0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass 9. Spieltag. Und wir haben eine wunderbare Runde heute zusammen. Ein Weltmeister, ein Europameister, ein Champions League-Sieger. Genauer gesagt sogar zwei Europameister und zwei Champions League-Sieger. Und dazu tolle Themen. Letztes Wochenende waren sie noch der Gewinner des Spieltags. Jetzt gehören sie zu den Verlierern, zum Haareaufen war es gestern. Und wenn Holland nicht trifft, scheint der BVB nicht gewinnen zu können. Er bemäht sich gegen den ersten FC Köln und der Abstand zu den Bayern wird immer größer. Was fehlt eigentlich der Borussia? Darüber wollen wir natürlich diskutieren. Noch düsterer sieht es ein paar Kilometer weiter aus. Katastrophenwoche endete auch gestern nicht. 4 zu 1 Niederlage der Schalker in Gladbach. Das Leiden für den Sportvorstand, für Jochen Schneider und auch für den Trainer Manuel Baum scheint einfach nicht aufzuhören. Es fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Und es fehlen vor allen Dingen auch Typen, so wie er einer ist. In der Jugend schon. Auf Schalke angefangen bis 2017. War er bei den knappen. Außerdem zwischendurch mal kurz Weltmeister geworden 2014. Freue mich ganz besonders. Benedikt Hübede. Benni, hallo. hallo. Ach ja, und weiter geht es. Erst Premiere für ihn, ne? freier Journalist. Manu Thiele. Manu, hallo. Guten Morgen. Sagt eigentlich, eigentlich jemand auch mal Menü zu dir? Nee, ne? Nein, niemand. <lacht> Hab ja, ich so Und sagt mal, ein Experte, Alfred Traxler, Alfred, grüße dich. Hallo. Ich ähm, hab's eben gesagt, Europameister und Champions League Sieger. Steffen Freund, Steffen, hallo. Morgen. Vom BDR, liebe Kollege Sven Pistor. Sven, morgen. Und unser spalt -1 Stefan Effenberg. Stefan, hallo. Moin, moin. Morgen. Immer an der Stelle unsere Erfrischung. Das kennen Sie ja auch, das ganze alkoholfrei. Laura, kriegst du eigentlich nie
1: Ich krieg nichts ab. Nee.
0: Aber bis bist da, da freue ich mich. Hallo. Aber schön,
1: dass es dir nach langer ja. Zeit mal auffällt, dass ja. ich mal leer ausgehe. Wunderschönen guten Morgen. Natürlich auch von meiner Seite für die Schalker Danke. im Fokus bei uns. Was war das für eine Woche? Es gab die Entlassung von Michael Reschke. Spieler wurden suspendiert. Für Vedat Ibisevic geht es überhaupt nicht mehr weiter. Auf Schalke und sportlich, ja, da wird es auch nicht wirklich besser. Gestern gab es die Niederlage gegen Gladbach 1 zu 4. Am Anfang sah es eigentlich noch ganz gut aus, konnten zumindest ein bisschen mithalten. Am Ende ist die Luft ordentlich raus gewesen. Deswegen auch unsere Frage der Woche. Was kann Schalke vor dem Abstieg noch retten? Rufen Sie uns an, 1379 01101 die Telefonnummer. Auch wie letzte Woche haben Sie die Möglichkeit, ein Doppelpassbuch zu gewinnen. Also dreimal insgesamt verlosen wir das. Es lohnt sich da mal vorbeizuschauen und vor allen Dingen anzurufen. Und bei sport1.e können Sie natürlich auch abstimmen. Da haben Sie auch dieses Mal ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten. Wobei momentan 57 Prozent von Ihnen zu Hause sagen, dass da überhaupt nichts mehr zu retten ist. Und ähm, auch im Netz momentan sagen eben viele, vielleicht tut Schalke dieser Abstieg ja auch mal gut, wenn es tatsächlich soweit ist. Also wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Dankeschön, Laura. Und, äh wir starten. Nach dem historischen Negativlauf von 18 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga konnte der 1. FC Köln gestern gewinnen. Und das ausgerechnet bei Borussia Dortmund, bei dem Titelkandidaten. Für die ist die Tabellenspitze erstmal in weite Ferne gerückt, nachdem man mal wieder gegen einen vermeintlichen Underdog sich blamiert hat.
2: Haaland ohne Haarband. Ein spätes Remis hätte er noch rausholen können, der junge Norweger, der jetzt genauso viele Treffer erzielt hat wie alle Kölner Spieler zusammengenommen. Dem FC reichten zwei identische Eckbälle, um sich das lange ersehnte Erfolgserlebnis zu verschaffen, gegen schwache Dortmunder. Die haben zwar insgesamt erst neun Gegentreffer kassiert, allerdings über die Hälfte aller Gegentore fielen nach Standards. Aber trotz des Rückstands kam die Mannschaft von Trainer Favre nie richtig in Schwung. Zu langsam gespielt, zu wenig Bewegung. Ausgerechnet gegen die sogenannten Kleinen lässt der BVB immer wieder Punkte liegen. Ein Phänomen, das die Schwarz-Gelben schon lange begleitet. Dabei, alte Binsenweisheit, musst du gerade solche Spiele gewinnen, wenn du Meister werden willst. Apropos Meister. Auch die Bayern gerieten in Rückstand beim Underdog-VfB. Auch die Bayern hatten einen schwachen Tag erwischt, sind seit einiger Zeit nicht mehr in Topform, lagen sogar dreimal in Folge zurück in der Liga. Verloren haben sie allerdings keins dieser Spiele, im Gegensatz zum BVB gestern. Warum, wieso, weshalb? Was fehlt den Dortmundern, was die Bayern haben?
0: Stefan kann das am einfachsten beantworten oder am klarsten wahrscheinlich, ne?
3: Ja, die Frage ist nicht so einfach, muss ich sagen. <lacht> die Bayern haben halt gestern gegen Stuttgart auch nicht überragend gespielt, auch nicht dominant ja. gespielt, aber sie haben das Spiel gewonnen. Sie haben halt das Spielglück. Ne? Äh, Jupp Heinkes damals hat immer gesagt, Glück kannst du dir erarbeiten. Das haben sich die Bayern erarbeitet und deswegen haben sie gestern total effektiv gespielt, haben die Chancen, die sie hatten, halt eiskalt genutzt. Und Dortmund, muss ich sagen, nach der Niederlage gegen Augsburg, habe ich schon gesagt, das darf dir nicht so oft passieren. Jetzt passiert es wieder zu Hause gegen Underdog, gegen Köln. Äh, ich sag mal, wenn, wenn du so spielst, wirst du kein deutscher Meister und wärst auch nicht gefährlich für den FC Bayern. Das muss man klar und <lacht> deutlich so sagen. Ähm, also ich als Spieler hätte ich das gelb-schwarze Trikot an. Ich würde echt kotzen nach dem gestrigen Spiel. Er das ganz clever gemacht, hast mitbekommen. Er hat Job Heinkes zitiert, damit er nicht zahlen muss. Ne? <lacht> Glück
0: muss man sicher arbeiten
4: ja, an der Ich habe viel gelernt hier. <lacht> ich habe sehr viel gelernt. Aber legen wir trotzdem mit rein. Aber ist ja trotzdem auch genau der richtige Ansatz. Ich würde noch eins draufsetzen. Also ja. Bayern München hat natürlich immer noch mehr individuelle Klasse und mehr Erfahrung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist eine junge Mannschaft, Borussia Dortmund, mit Spielern, wo die individuelle Klasse für junge Spieler schon extrem hoch ist um nur Sancho und Haaland zu nennen, nur die beiden, Bellingham und all die anderen, die dahinter kommen, das sind ja alles auch reiner Qualitätsspieler. Nur, die müssen erstmal mal so gut sein, dass der FC Bayern interessiert ist, die zu kaufen. Hm. Du, du, meinst du mit zu jung wirklich das Alter oder zu unerfahren? Nee, beides. Beides geht ja dann mit, mit ein. Ne? Das, ist, das ist ja klar, also ohne jetzt äh, das zu erklären ein zweites Mal. Borussia Dortmund muss darauf hoffen, dass diese jungen Spieler relativ schnell funktionieren. Mhm. Und dann eben wie Horland, der gestern eben mal nicht funktioniert hat, dass dann auch ein anderer das auffängt. Sancho schießt noch gegen die Latte, aber wenn da das 1-0 fällt, glaube ich, können sie auch das Spiel gewinnen, ist eben relativ eng. Und das liegt mhm. dann eben auch so nah beieinander, weil sie eben noch so jung sind und dann durch Standardsituationen im Rückstand gehen das Spiel mhm. nicht mehr drehen können.
0: Stimmt nicht ganz, was er sagt? Ich widerspreche dir ja ungern, das ja. weißt du. Aber wir schauen mal auf die Ausstellung, Benny. Ähm, vom Alter her waren sie nicht so richtig jung, ne? Nein, sehen? Sie haben Kannst natürlich du gucken, mit
5: Dürki, äh, Hummels, äh, Chan, Reus, Witzel, Sancho, ja, Sancho jetzt nicht, äh, schon relativ viele alte Spieler. Monier äh, funktioniert aus meiner Sicht nicht wirklich, ja. ist kein passender Hakimi-Ersatz. Ähm, Passlack musste gestern auch die Rolle von Guerrero ersetzen, äh, was mit Sicherheit auch nicht einfach ist. Guerrero hat eine wahnsinnig gute, gute Form. Ähm, von daher. Ähm, ja, blicke ich ganz positiv eigentlich ähm, nach Dortmund. Äh, dass die <lacht> Dortmund ja, das Schalker-Sichtmeister. Aber wir reden
3: gleich noch über Schalke. Ja? Ja. Aber Kommt noch.
0: Ja. Also, warum immer gegen die vermeintlich Kleinen? Man muss ja mal vermeintlich sagen. Ja, das, ist, das ist schwierig zu warum sagen. Warum also, strauchen Sie da immer? Ich
6: glaube schon, dass die Struktur, auch wenn es gestern nicht ganz so jung war, trotzdem haben Sie vorne natürlich einen Haufen junger Spieler. Und das ist ja auch das Geschäftsmodell des BVB. Und das ist ja auch die DNA, junge Spieler groß zu machen, um sie dann vernünftig zu verkaufen. Ja, wenn die das wüssten, würde sie wahrscheinlich abstellen. Aber meistens ist es ja so, dass nach diesen Spielen immer am Trainer gezweifelt wird. Er könnte dann in diesen Spielen die Mannschaft nicht richtig motivieren. Er hätte dann ja, zu zögerlich agiert. Okay. Dazu will ich nur sagen, das mag ja auch alles sein. Nur Favre, Favre hat den besten
0: Schnitt aller BVB-Trainer.
6: Nicht nur das, ja. sondern ich. Äh, wenn es so ist, dass ja. Lucien Favre anfällig ist für solche Spiele, gegen Kleine zu verlieren. Das ist jetzt das dritte Mal in der Saison, also die dritte Saison, in der er da ist. Und immer wieder verlieren sie dann, wie damals gegen Schalke letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, letztes Jahr, weiß ich nicht genau, gegen wen es war, verlieren sie im Endeffekt gegen Kleine ihre entscheidenden Spiele. Dann muss man das halt irgendwann mal ändern. Es ist auch kein kann vorwärts kommen, wenn ich immer mit dem Trainer hadere, wenn es eine Niederlage gibt. Mhm. Es war gestern eine Niederlage. Mit einer jungen Mannschaft kann das mal passieren. Es wird aber immer gleich wieder der Trainer auf den Prüfstand gestellt. Vielleicht mit Recht. Nur da muss ich irgendwann mal den Mut haben zu sagen, wir ändern es ja. Aber das ist so ein, so ein typisches Spiel, Sven. Ne? Gegen also ich einen meine, ich spiel verunsicherten alle, Gegner. Ich
7: alle vier Tage und wir waren äh, die, in der Champions League ja. begeistert. Vor einer Woche macht Haaland vier Tore. Gestern dann eben nicht den Ausgleich mit der letzten Szene und Favre warnt ja. Also bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, immer wieder sagt er, ein gefährliches Spiel. Und Köln hat es ja auch richtig gut gemacht. Also Das, das, war, mir eine keine Dieses
6: ewige, das, das war eine Überraschung des
7: Tages ist, ja. für mich. Aber warum sind die also so, ja sch so schlecht die letzten hm. Wochen, dass Dortmund gegen die verliert. Das ist ja wirklich eine Sensation, was dem Fußball, glaube ich, an und für sich erstmal gut tut. Aber sie sind auch an starken Kölnern, die ein gutes Defensivkonzept gestern hatten, gescheitert. Das muss man ja auch sagen. Aber Manu, sie haben eine
0: ganz schwache erste Halbzeit gespielt. die du ja, Wenn du zu Hause spielst normalerweise,
7: genau, da haben die, sie das Besondere, das war fast nie fast was
8: abgegeben. Der war das Problem. Also durch die Mitte passiert relativ wenig. Ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut, 22 Prozent der Angriffe kamen durch die Mitte. Ähm, wenn man dann sagt, äh, Favre hat es auch im Einspieler gesagt, ähm, ja. dass ähm, wenig Tempo drin war, dass viele Querpässe mit dabei waren. Ein Emre Can zum Beispiel hat kaum was nach vorne getan, kaum ja. was für das Tempo im Spiel. Und dann muss man sich die Frage stellen, Okay, was ist denn das taktische Konzept gegen diese kleinen Gegner, wenn man äh, regelmäßig gegen die kleinen Probleme hat. Ähm, man passt nach außen, da fehlt dann wieder wie du es gesagt hast, ein Guerrero, der mittlerweile einer der wichtigsten Dortmunder ist. Und danach kommt halt lange Zeit nichts, also auch die Breite des Kaders fehlt.
1: In dieser Folge haben wir mal wieder einen alten Bekannten mit am Start, den digitalen Versicherungsmanager Clark. Mit der Versicherungsthematik durften wir uns wahrscheinlich alle schon intensiv beschäftigen, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall oder auch bei einem Wasserschaden in der Wohnung. Und hätte ich damals bereits die Versicherungs-App von Clark gehabt, wäre alles weitaus weniger kompliziert gewesen. Denn der kostenlose und digitale Versicherungsmanager von Clark verschafft dir einen super Überblick über deine Versicherung, die du bereits abgeschlossen hast, zeigt dir, wo du noch Versicherungsbedarf hast beziehungsweise was du gegebenenfalls auch einsparen kannst und ersparte zudem auch noch richtig viel Papierkram. Zusammenfassend kann man also sagen, Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos und macht Versicherungen Einfach Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und so entspannt den Überblick behalten. Das Ganze funktioniert auch super easy. App runterladen, kostenlos, Versicherung angeben und schon vergleicht die Clark-App deine aktuellen Versicherungen mit den aktuellen Angeboten am Markt. Mit hilfreichen Tipps zu deiner Versicherungssituation hast du sogar die Chance, bares Geld mit einem Tarifwechsel zu sparen. Das alles ist kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Denn Clark findet auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Bei Fragen kann man sich auf der Homepage bei Clark.de, für die österreichischen Hörer auch goclark.at, umschauen oder sich direkt in der App ohne Wartezeit mit den Fachleuten von Clark austauschen. Das Ganze funktioniert aber auch per Mail oder Telefon. Das Beste für alle Podcast-Hörer spendiert Clark schon jetzt zu Weihnachten einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und direkt auf die Website gehen und bei der Registrierung dann den Gutscheincode PASS30 eingeben. Beim Hochladen einer bestehenden Versicherung sichert ihr euch automatisch einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Keine Bank, es müssen keine neuen Versicherungen in der App abgeschlossen werden. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Also, es lohnt sich da mal wirklich vorbeizuschauen. Viel Spaß dabei.
0: Aber gut, Guerrero war jetzt nicht dabei, okay, genau. Haaland hat nicht getroffen. Benni, das kann es ja nicht sein, ne? Nee, Forte, aber ehrlich so doch so die sagen. Mannschaft da an, also die da gespielt die ist ja trotzdem. hat. Nein, also ich find, also auch die Bank
5: ist ja trotzdem noch ja, sehr gut besetzt. Ich finde gerade die Breite ne? ist relativ gut, gut besetzt. Ja. Also Meint vielleicht du? nicht auf allen ja. Positionen. Also ja, gerade auf den Außenverteidigerpositionen genau. vielleicht nicht. Vielleicht aber gerade in der Offensive hm. sind sie ja brutal bestückt.
8: Aber darüber habe ich ja gesprochen. Also wenn du einen Außenverteidiger hast, der ja beim BVB wirklich ganz, ganz wichtig ist, insbesondere wenn man mit einer Fünferkette spielt. Gut, dieses Mal war es eine Viererkette. Dann schiebt der ja mit nach vorne. Aber wenn du da einen Passlack hast, der vor einem halben Jahr noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, dann wird es halt schwierig. Ja, aber wir, wir reden doch jetzt nicht über Passlack. Nee. Und deswegen hat Dortmund gestern das Spiel gegen Köln
3: verloren. Das okay. ist ja totaler wir Quatsch. Also dafür stehen noch andere Spieler, die individuell eine herausragende Qualität haben auf dem Platz, die das 1-1 suchen müssen und sich durchsetzen müssen. Das haben sie halt gestern nicht gemacht. Ein Außenspieler, also ich bin bei dir, Dortmund, ist in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Auch mit einer hohen Qualität. Sie haben es nur gestern nicht abgerufen. Ja. Ja, und das ist mal wieder so ein Spieltag, wo man sagen Aber das muss... das fragt man sich ja dann immer wieder. ...nach dann. Augsburg. Aber da muss ich auch sagen, da brauche ich jetzt keinen Trainer wirklich. Ja? Also wenn du ja. Dortmund hast mit diesen Spielertypen, die müssen so ein Spiel bei allem Respekt vor dem FC Köln... Das Spiel gewinnt gegen Köln zu Hause. Ob mit Publikum oder ohne. Ja. Aufgrund der Qualität, in individuellen Klasse. Aber wenn sie das nicht abrufen können... Ja, dann verlierst du so ein Spiel. So ein und man Julian muss sagen, Brandtags, und das Julian muss man auch Brandt. sagen, Köln hat das richtig ja. gut gespielt. Ja, sie waren frech, sie haben sie nicht hinten reingestellt, sie haben nicht gemauert, sondern sie waren immer wieder bemüht, wirklich nach vorne zu spielen und zum Abschluss zu
0: kommen. Ja, und ich vermisse dann so einen Witzel zum Beispiel. Ne? Den,
4: den siehst du ja gar nicht dann, oder? Das ist ja jemand, der es äh, auf dem Platz machen könnte, oder? Ja, ja natürlich. Ja, klar. Ja, Thomas, natürlich. da ist genau der Ansatz, also Stefan hat an dem Punkt hundertprozentig recht. Du hast ja trotzdem noch Reus, deswegen bin ich ja ein bisschen verkehrt verstanden worden. Du hast natürlich Spieler auf dem Platz, Witzel, Reus, Hummels als allererstes und dann aus meiner Sicht auch Schan, das ist so ein Mentalitätsspieler. Der hat das übrigens versucht, bin ich nicht deiner Meinung. Der hat versucht anzuschieben, Statistiken hin und her. Ich habe mir das Spiel komplett angeschaut. Der hat versucht, von hinten Druck zu machen, auch mal einen in Anführungsstrichen mit Ball zu treffen, weh zu tun, das musst du machen. Gegen so einen ersten FC Köln, der kompakt 5-3-2 richtig gut gestanden hat. Also das, äh, glaube ich, muss mit dieser Mannschaft möglich sein. Noch dazu mit diesen Werten, dass der FC 18 Spiele ohne Sieg ist. Also die haben doch kein Selbstvertrauen. Also das lag gestern ganz klar an Borussia Dortmund.
6: Mhm.
4: Also das ist eine Einstellungssache?
6: Nein, ich bleibe dabei. Also ich glaube, dass die Bayern eben, wenn sie mal mittelmäßig oder schlechter spielen, das Spiel trotzdem gewinnen, weil sie einfach die Qualität haben. Und beim BVB klappt das halt nicht. Ich glaube, das aber ist die letzte Chance von Haaland. Diese aber glaubst du nicht, dass sie Qualität haben? Doch, doch. sie haben die Qualität, aber sie haben noch nicht die Erfahrung und nicht, sie sind noch nicht so gefestigt. Nicht die Umsetzung. Also das, was der Haaland da kurz vor Schluss da, ich sag mal, versemmelt, ob, obwohl es auf seinem starken Fuß war, das passiert Lewandowski halt nicht. Und dann würden die Bayern wahrscheinlich nochmal zurückkommen, die Dortmunder haben es nicht geschafft. Es sind auf entscheidenden Positionen, gerade auf den Außen, vorne und vorne mit Haaland, sind halt sehr junge Spieler, das muss man schon sagen. Und wenn das heißt, sie haben immer Probleme gegen die Kleinen. Das stimmt ja nicht. Wenn sie immer Probleme gegen die Kleinen hätten, wären sie ja nicht äh, irgendwo an der Spitze. Zu oft, sagen wir es mal so. Das ist zu oft auffällig. Und das, stimmt. das muss man in der jungen Mannschaft halt schon mal auch zubilligen, dass sie solche Spieler verliert. Mhm. Ist es der berühmte Kopf, Benny?
5: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, da haben sie eigentlich ja. gerade wie Embridge, Can, Mats Hummels und so schon die Anführer, schon, die ne? äh, das Ding da wirklich mit anschieben. Ich persönlich bin der Meinung, auch wenn ich natürlich nicht so ganz so nah dran bin beim BVB, dass Favre aus meiner Sicht kein Meistertrainer ist. Ähm, ich glaube, Warum dass, glaubst du das? Ich glaube, dass, dass ein etwas anderer Trainer manchmal gefragt ist, der auch manchmal in Situationen mehr eingreift, wenn zum Beispiel ein Jaden mhm. Sancho ein bisschen aus der Reihe schlägt. Ähm, ich glaube, das fliegt zum Beispiel bei, bei München super moderiert mhm. und sehr viel aus der äh, geschlossenen Gemeinschaft passiert. Und bei Dortmund sind halt noch sehr viele junge Spieler, die der Favre zwar gut anleitet, aber ich glaube, dass er noch nicht reif ist für den Titel. Was fehlt dir Aber Benedikt, bei ihm darf ich
6: einmal kurz sagen: Ich sag's ja, noch mal. Ich, ich sag's noch mal. Seit drei Jahren hören wir jetzt: Favre sei kein Meistertrainer. Das mag ja sein. Und manche Spiele sind auch so, dass es darauf hindeutet. Dann muss man es halt mal ändern. Muss man halt mal die Geschäftsführung fragen, warum er im dritten Jahr immer noch da ist, wenn er zweimal vorher gegen Kleine zum Schluss den Titel verspielt. Aber das
3: wird ja vielleicht im Sommer passieren. Ja. Für mich ist Favre in, in der Entwicklung der jungen Spieler ist er mit der Beste vielleicht sogar der Beste. Und das Ergebnis wird ja kommen. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in anderthalb Jahren, Dann werden wenn unter dem Strich die Meisterschaft steht. Ich sage nach, noch mal, Favre ist der Beste mhm. Trainer, für die jungen Spieler, für diese Generation, der Jungen, Sancho, Haaland, Reina, äh, ist er der Beste in der Entwicklung für diese jungen Spieler. Die werden ihre ganze Karriere davon profitieren, dass sie unter Favre trainieren können. Wir reden jetzt immer von der Meisterschaft. Meisterschaft, glaub mir, es wird kommen. Ja, Wenn nicht im halben Jahr, dann in anderthalb Jahren. Aber Und es heißt ja immer, es Trainer. gibt ja diesen Standard. Nein, der Vertrag läuft ja aus, das wissen ja. wir im Sommer. Also ich ja, gehe auch davon aus, dass sich dann auf der Trainerposition was tut. Das weil die glaube, Aussage ich finde ich schon fundamental. Ja, hier aber wir müssen mal. doch jetzt also, nicht im, no im November oder im Anfang ich, ja. Dezember reden, ist Favre der Richtige. Jetzt lasst ihn doch die das Saison war aber auch gar zu Ende nicht meine bringen.
5: Intention. Bitte? Also, das war überhaupt nicht meine Intention, jetzt über einen Trainerwechsel zu sprechen. Ich glaube auch, dass im Moment mhm. kein passender Trainer Nein. da ist für die Dortmunder Mannschaft. Er ist auch unbestritten guter Trainer. Das ist nur der marginale Unterschied, finde ich, zu Bayern München, dass Dortmund gerade auf der Position nicht meisterlich besetzt ist, sondern lediglich sehr gut besetzt ja, ist. Ja, du hast
3: im gerade auch schon noch einen Qualitätsunterschied. Wenn du Bayern München vergleichst mit Dortmund, besteht da oder ist da auch noch ein Unterschied mhm. der Qualität. Also Bayern München hat die höchste Qualität, die es wahrscheinlich im Weltfußball gibt. Also das, ist, das musst du ja damit reinlegen. Genau. Man kann ja jetzt Aber nicht das sagen,
5: musst du vielleicht mit einem kompensieren. Äh, perfekten Trainer. Genau, aber, äh, Sinn, aber
3: Sinn macht das doch, wenn ich sage, wenn es zum Wechsel kommt, wahrscheinlich im Sommer 2021, das macht ja alles Sinn, aber lass doch Favre jetzt einfach weiterarbeiten, die Jungs nicht. weiterentwickeln und die, Bund, äh, oder die Meisterschaft ist ja jetzt noch nicht, äh, nicht davon hast besiegelt.
4: Ja aber keiner hat, Benedikt ja auch nicht so gemeint, er ist ja, soll ja nicht entlassen werden. Mm -mm. Er hat ja nur einen Vertrag bis Ende der Saison, hast du ja auch gerade ja, gesagt, ja. weil man eben auch schaut, was gibt der Markt her, ja. nur mal um das, das auf ja. den Punkt zu bringen. Kriegst du den Klopp zurück, wo die den morgen wieder neben Dortmund, weil sie wissen, dann haben sie einen Meistertrainer, um das vielleicht mal so genau. abzurunden. Weil ich glaube, dass sie auch so dieses Abwägen geht über den Trainer und dann äh, reicht es vielleicht eben nicht, um und äh, dann vielleicht sicher nicht Bayern München eben Aber zu was, stören. Was ist das mit Meistertrainer? Dieser letzte Schritt. Ich finde, man
7: sagt irgendwie das ist so ein Gütesiegel der Meistertrainer. Also äh, was, was Titeltrainer ist, was sagen denn da ganz konkret eigentlich. Das ist die Frage. Ich meine, das erstmal kann man das sagen. Ich, ich finde das erstmal interessant und bedenkenswert. Die Zahlen geben dir recht da drin, ist ja klar. Aber was, was meinst du damit? Was, was fehlt Favre, wenn du sagst, er ist kein Meistertrainer?
5: Ich finde, dass zu Dortmund ein etwas anderer Trainertyp gut oder besser passen würde, der ein bisschen offensiver denken würde wie ein Nagelsmann, ähm, wie ein Rangnick zum Beispiel. Also diesen power offensiv glaube ich, kann man mit den jungen, hungrigen Spielern noch ein bisschen besser verkörpern. Das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich bin nicht allzu nah dran in Dortmund. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung, wo der kleine Unterschied noch zu Bayern München ist. Wolltest du mal Ja, ja ich, ich meine,
3: du kannst ja keinen Klopp... Den backen. Trainer verteidigen? Du kannst, nein, du kannst doch keinen Klopp backen. <lacht> nee, so, Der hatte natürlich ja, eine perfekte aber Zeit in Dortmund. Da war Bayern <lacht> nicht so stark. Also es sind ja auch... Stimmt auch Bayern ja. ist halt seit acht Jahren so stark, die kannst, die, die, du konntest sie nicht stoppen. Aber das ist ja auch... Dieses Dilemma, was Dortmund hat, weil Bayern eben so stark und dominant war.
1: Aber ähm, Sie so und alle... dann haben
3: Sie es versucht mit dem Tuchel. <lacht> Gut, Pokalsieger geworden. Okay, ja. äh, Respekt. Ja. Ähm, aber jetzt haben Sie Favre. Ich, ich sag mal, Für ich die kann's... Entwicklung der Mannschaft ist er der beste Trainer den Dortmund haben kann.
7: Aber du weißt doch, was du als mit Köln als Gegner im, im Idealfall bekommst. Das, was sie gestern gemacht haben, die produzieren Standardsituationen, machen zwei Tore nach Eckball. Also Standardsituationen produzieren und dann irgendwie Glück haben. Die haben ja mit Jan Thielmann als Stoßstürmer äh, gespielt, die Kölner. Also ich dachte, das geht ja niemals gut und dieser Plan ging voll auf. Nur, äh, als Borussia Dortmund muss man doch Mittel finden. Also zwei solche Tore zu fangen und dann zu verlieren, das finde ich
8: also echt... Ich, also das
7: so ich, das ich, hätte, ich hätte auch nicht gedacht,
3: dass Bayern München in Hoffenheim 4-1 verlieren. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Aber, ist so schön, dass der Fußball aber so ist auch. der Fußball.
0: Ist oh, so, ist der. Oh, so ist der Fußball. Wir
3: können in Ruhe beide einzahlen,
0: muss man nochmal sagen. Sven, schöne Vorlage. Wir gehen natürlich gleich ins Spiel rein, analysieren das. Auch diese beiden fast identischen Gegentore. Und die Bayern, Bayern haben übrigens auch Probleme. Äh, weniger mit, äh, mit den Ergebnissen, aber mit äh, der Belastung. Es gibt äh, vier neue Verletzte. Alles gleich bei uns. So, wieder zurück beim Check24-Doppelbass. Borussia Dortmund verliert überraschend gegen gute Kölner, äh, aber wie?
1: Ja, die Kölner hatten definitiv gute Laune nach diesem Match, denn sie konnten ihre Serie von 18 sieglosen Spielen in Folge beenden. Und angefangen hat alles in der neunten Spielminute mit dem 1 zu Und genau das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Also nach einem Eckball, das Ganze passiert. Da geht's los. Wolf hat verlängert und Skiri stand dann genau richtig, musste eigentlich das Ding nur noch reinschieben. Jetzt sehen wir es aus der anderen Perspektive nochmal, hier die Verlängerung mit dem Kopf und dann rein das Ding. Ja und da hat eben der Erfolg der Kölner angefangen an diesem Abend und irgendwie stand da auch gar kein Dortmunder. Was war genau das Problem? Gebe ich in die Runde.
0: Da standen schon ein paar Dortmunder, aber, aber nicht da, wo Lein sie
4: auf. stehen sollten, muss man sagen. Thomas, nee, jetzt schauen ist, Sie es sich nochmal an. Das Komm, muss ich aber, ach, zusammen. machen wir ja nochmal, weil ja. das muss ich mit reinnehmen von Laura. Weil äh, Brand steht kurzen Pfosten und Holland ist eng an, Pfosten, oder? an Wolf, der jetzt verlängert. Und die beiden müssen dafür sorgen, dass Wolf nicht verlängern kann. Benedikt, sag du hey, was anderes, auch. du bist Innenverteidiger. Brand muss den, jetzt können wir es schön sehen, Holland ist äh, dran am, an Nee, es ist sogar, Brand ist dran an Wolf und dahinter ist Holland Und Brand muss diesen Kopfball gewinnen. Ist ganz,
3: ganz Aber wichtig. was
0: macht
4: Brand denn? Na gut, ist ja kein Kopfball.
0: aber er muss ja gar nicht
3: den Kopfball gewinnen, er muss ihn nur verhindern. Oder so. In dem aber, Zweikampf. Er geht ja weg. Das ist das Problem. Also er geht den Schritt ja weg. Ja.
6: ich bin jetzt kein Innenverteidiger, aber äh, warum? <lacht> ich würde mich trotzdem mich interessieren, warum Mats Hummels da den Kopf einzieht.
5: Also, also Dann, Benni, dann fragt Benny direkt. Also das war einfach, der Ball wurde verlängert, verlängert und er hat irgendwie reagiert. Ich glaube, das war überhaupt gar kein... Aber so Fall.
6: reagiert man doch nicht, dass man einzieht, wenn Ball hochkommt. Ja, aber das geht so
3: schnell.
5: Ja, Alfred. ich glaube auch, das, das, das sieht vielleicht das geht
3: so schnell. Aus, aber der Brand ist halt, schau mal auf den Brand, das Abwehrverhalten, das ist gleich null. Ja, wenn er nicht an den da geht er ja eher weg, bleibt stehen. Mhm. Er muss zumindest mit hochgehen und ihn daran hindern, dass er ihn verlängert. Das ist sagen. das Problem.
6: Bei, 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 bei äh, Mats Hummels sagst du, es geht so schnell. Bei Brandt geht es auch
3: schnell. Nein, 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 aber, nein. Aber warum? nein, Alfred, das ist ein Unterschied. Weil bei Brandt, er sieht, die Ecke kommt. Er hat einen klaren Blick. Ja, er weiß, er kommt. Und er weiß auch, wo der Ball hinkommt. Was danach kommt, sieht der Hummels nicht so schnell. Weil das geht dann auf dem auf eine Entfernung von zwei, drei Meter geht das so schnell. Da sind noch ein paar Leute noch davor. sehr dann. wohl ja, die ja. Zeit, sich zu orientieren und den Zweikampf anzunehmen. Das hast du, wenn du da hinten stehst, eben nicht? Vielleicht
6: ist es nur naiv von mir, aber ich finde, bei einem hohen Ball ist den Kopf einzuziehen die falscheste
3: Entscheidung.
5: <lacht> ja. Ich also glaube, das ist uns ein bisschen zu einfach. Der Fehler liegt ja. tatsächlich vorne auf dem ersten Posten. Da ja. darf er nicht verlängert werden. Aber ja, hinten stehen Sie nicht. auch ganz frei. Ne? Ja, aber als Verteidiger ist es immer schwer und als Offensiver ist es immer einfach, den, den zweiten Ball zu bekommen. Ja. Äh, den zu verteidigen, wird es dann wirklich brutal schwer. Verhindern kannst du es nur am ersten weiß, ja,
0: Das haben wir früher auch gemacht. Also, wenn die Innenverteidiger mit vorne waren, ich weiß nicht, wie ich bei dir war, äh, ja. einer ist immer kurz gegangen, ja. einer hat immer genau. auf, diesen, auf diesen Ball gerade gewartet, dass er irgendwie verlängert wird. Und, nee, und, genau, und genau
4: deswegen, weil hm. da hat Benedikt hundertprozentig, ja. wenn er verlängert wird, Alfred, dann ist nicht mehr die Zeit da zu reagieren. Dann genau. stehst du am Mann oder nicht unabhängig jetzt vom Kopf einziehen oder nicht, sondern die Verlängerung ist entscheidend. Danach kannst du den Gegner nicht mehr einholen, wenn der dann Skiri, läuft einfach instinktiv dahin und diese Verlängerung ist dann da und dann steht er
5: richtig, äh, dann äh, ist es aus meiner Sicht eben nicht mehr zu verteidigen. Du konzentrierst dich halt erstmal nur auf den ersten Ball. Dass du als Verteidiger dann auch intuitiv auf den zweiten Ball spekulierst, das tut keiner. Jeder guckt auf den ersten Ball und guckt dann oder versucht dann irgendwie richtig zu stehen und Glück zu haben und der Offensivspieler hat dann immer diesen einen gewissen Vorteil einfach, dass er richtig steht, dass er durchlaufen kann. Und Hast du denn auch Raumdeckung immer gespielt oder eine Mischung oder Manndeckung? Wir, wir haben alles, alles? gespielt. Ich habe elf okay. Trainer, ich weiß es nicht.
2: <lacht> also
5: elf verschiedene, verschiedene Varianten. <lacht> an dann schauen wir mal. Glaub, das 17,
0: mal. Aber die, die wussten
4: nicht, dass es drei Möglichkeiten <lacht> gibt. Wir ein
0: bisschen Tempo beziehungsweise schauen auf das 2-0. <lacht> Alfred, ich weiß schon, dass du wieder mal Hummels wahrscheinlich beobachtest, aber Nein. ist ja fast identisch. Ne? Ja. Stefan? Ja. Also wieder die Aufteilung Brand ganz vorne, dahinter Harland. Genau, das keiner am Pfosten. am ja, ja, okay, genau, lassen Pfosten.
3: Die, die beiden Pfosten äh, unbesetzt. Ich sag mal, normalerweise musst du auf jeden Fall einen Rückraum haben, weil du musst immer davon ausgehen, dass der Ball halt durchflutscht. Das ist so. Und das haben die Dortmunder halt nicht. Sie sind voll fixiert vorne, aber genau dasselbe wieder. Also dass der dann so hinten so blank steht, ja. das kann nicht sein. Ich. Das kann nicht sein.
5: Du hast halt mit Hummels und Haaland zwei, die im Raum verteidigen. Alle anderen, wenn ich das gerade richtig ja. gesehen habe, stehen gegen den Mann. Das heißt, die beiden Kopfballstärksten sollen innen den Ball verteidigen. Und das macht, machen sie da auch entsprechend nicht so gut, weil auch da kommt der Ball ja wieder auf den ersten Posten. Äh, und Holland gewinnt den Kopfball, oder das Kopfballduell nicht. Und dadurch wird er wieder verlängert.
0: Und sch schauen wir doch nochmal vielleicht auf, auf Julian Brandt schnell, Benny. Das ist ein einfacher Schubser vorne ne, von Wolf, genau. glaube ich. Guck mal, ja. gleich sehen wir es nochmal. Und und ich auch, auch ne? Marius
4: Wolf mal positiv erwähnen, der auch wirklich seinen Körper einsetzt. Ja. Weil so ein Fehler kommt dadurch zustande, weil er eben stärker, physisch präsenter, hier dieser kleine Schubser. Das war's, und ne? dann ist Brand eben nicht mehr in der Situation drin. Und er hat noch das Timing, den Ball zu verlängern. Aber das ist nun mal eine 1 gegen 1 Mann-Decker-Situation. Benedikt, da musst du dich durchsetzen oder eben nicht. Wenn du dir schon so ein Tor dann gefangen hast und Brand
7: haben wir ja eben dann als eine Quelle des Übels bei diesem Tor dann äh, geortet. Ja, und jetzt äh, beim zweiten Tor, du weißt, ist. Köln kommt mit diesem Konzept, wir haben Standardsituationen, Duda kriegt den schon dahin, wo er ihn haben will. Bist du da nicht so kreativ oder flexibel, dass du sagst, wir stellen das mal um, weil das werden die ja machen mit dem Wolf vorne?
5: Ja, ich meine, Brand hat ja auch eine gewisse Größe und normalerweise auch eine gewisse Stabilität. Letzten Endes geht es dann um eins gegen eins Verhalten, einfach darum, sich durchzusetzen und das macht der Wolf tatsächlich gut. Er mhm. verschafft sich einen Vorteil durch ein körperlichen Input irgendwie, entweder ist ja. es ein, eine Laufbewegung oder halt ein körperliches Wegschieben. Irgendwie muss man sich ja einen Vorteil mhm. erarbeiten, das macht er auch gut. Wenn man natürlich auf Dortmunder Seite irgendwie Kritikpunkte suchen muss, dann muss man natürlich in diesen Zweikampf gucken und sagen, ey, den darfst du nicht verlieren. Ja, und, jetzt,
4: und jetzt kommt ja das fürs nächste Spiel. Ich glaube, Julian Brandt wird nicht mehr vorne am ersten nee, Pfosten
3: stehen. Das,
4: das ist entscheidend jetzt. Das nimmst du als Trainer ja. dann mit ja. und dann und wenn sagst das von Anfang du, okay, nächstes Spiel Mal nehme ich dann eben Hummels dahin. Einfach mal, wenn du jetzt für dieses Spiel das vorher gewusst hättest, stellst du Hummels an Wolf und dahinter Holland. Da kommt kein Ball durch. Ja, er pflanzt ja. nicht mehr am ersten Pfosten.
0: Schauen wir in die 72. Minute. Koko ist dann reingekommen. Da noch ein bisschen Lebung im Spiel. So. Kein Elfmeter, oder? Sind wir uns einig? Oder? Nein,
3: Nee. nee. Alles sauber, den Ball. Alles gut. Er trifft auch den Ball, von daher da. Es gab einen Kontakt, Nein. geht gar nicht, ne?
4: Die können wir gar nicht diskutieren, Thomas.
0: Brauch man nicht? Ich da, kann man gar auch. Nicht. Ihr seid das auch so ruhig ich, ich, mal ich schnell weiter. Dann, ähm,
4: ich glaube, Alfred
0: hatte die Szene schon angesprochen. Ne? 90. plus 5 oder 95. Normal macht er die blind und im Schlaf. Erling Haaland. Nimmt er den falschen Fuß da? Was meinst, das ist du? Was meinst du? Was ist ja sein Fuß? Äh, Entschuldigung, dann nimmt er die Außenseite, glaube ich. Ne? Ja, er rutscht ihm durch. Ne? Er rutscht ihm so rüber.
3: Er kriegt die Innenseite halt nicht mehr ja, hin, ne? genau. weil es
8: auch also so scharf gespielt Standfuß war. Ist ein...
3: Ja, jetzt sieht man das. Er will mit dem Außenriss ja. den reinmachen, weil er die Innenseite nicht hinkriegt. Ähm, ich sag mal, normalerweise, ja, pff, ja. Das ist, aber, was soll man jetzt? Haarland hat, wie viel Tor hat er geschossen? Ja. Jetzt lässt er halt mal einen liegen. Ja. Der kotzt ja selber, der Junge, heute. Mhm. Wegen dem Ding, aber... Das war ja auch nicht spielentscheidend. Also es war natürlich na ja, entscheidend, na ja. weil sie den Punkt... Aber Also nicht für den Sieg, das gereicht, aber. Ja, ja, aber also jetzt nichts gegen Haaland auch noch.
0: Favre nee. jetzt Haaland oder was? H hättest du gerne gegen, ihn, gegen so einen gespielt wie ihn? Du hast gegen also jeden wir haben, gespielt. Wir haben
5: tatsächlich aber, größere Spieler mehr gelegen als kleinere, Wendige. Aber ähm, hast du mal gesehen, wie der, wie der... Aber der hat alles. Was für ein Tempo was, der hat? Der hat alles. Der hat einen Körper, der hat eine Abschlussstärke, Kaltschneidigkeit, der hat ein Tempo, der hat... Ist ein total kompletter Spieler und das seit 19 Jahren, also es ist schon ähm, beeindruckend, wirklich. Aber die Abhängigkeit ist die schon fast zu so groß? Sieht fast danach aus. Also das ist schon erstaunlich, dass
4: er auch wieder diese Riesenchance dann am Ende hat. Er hat in der ersten Halbzeit noch eine, also er zwei Chancen nur im Spiel gehabt. Gegen Hertha hat er in der zweiten Halbzeit nicht nur die vier Tore, der, der war ja gar nicht mehr aufzuhalten. Also diese Abhängigkeit ist schon erstaunlich und kommen wir auch zu den anderen Mannschaften. Wenn du so einen Mittelstürmer hast, dann kannst du auch was gewinnen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für Borussia Dortmund, dass sie wieder so einen Mittelstürmer haben. Die hatten vorher Lewandowski, dann Aubameyang und jetzt wieder Holland. Jetzt würde ich lieber eher fragen, was ist mit Sancho? Ähm, Hazard kam rein, ja, hat dann äh, zwar getroffen. Brand, das, das sind doch die Spieler, die da jetzt mitwachsen müssen. Und dann kannst du vielleicht mal die Lücke schließen zu Bayern München. Manu, was ist mit Sancho?
8: Wer mal sehen. Das also Problem? die die Kollegen von Sky haben ja schon im Sommer gesagt, dass er fix in Manchester ist. Naja, aber jetzt spielt er ja noch in Dortmund. Ne? Ja, jetzt spielt er noch in Dortmund. Aber auch hier die linke Seite zusammen mit Guerrero ist die stärkere Seite jetzt in dieser Saison. Wenn Guerrero nicht da ist, wie jetzt in diesem Spiel, hing auch er so ein bisschen in der Luft, obwohl er die individuelle Klasse, äh, Klasse definitiv hat. Und deshalb ist halt auch hier die Frage. Ist es, ist es ein bisschen das Mentale, ist es ein bisschen der Spielstil? Ich, ganz ehrlich, das müssen wir ihn wahrscheinlich selber fragen. Wir versuchen ihn gleich mal anzurufen. Alfred, was glaubst du? Hast du? du seine <lacht> Nummer?
0: Klar, <lacht> ja. Alfred hat die bestimmt <lacht> <lacht> davon mal abgesehen.
6: Ich glaube, ja, ich wiederhole mich jetzt leider, aber es ist halt auch, das sind junge Leute, das 20-19-Jährige, als Lewandowski damals in Dortmund angefangen hat. Erinnere ich mich sehr wohl, ben, er weiß es auch noch. Erinnere mich sehr wohl, dass er auch nicht in jedem Spiel seine zwei, drei Tore gemacht hat, sondern es war am Anfang sehr zäh mit Lewandowski, als er jung nach Dortmund kam. Und lass mal Haaland und, und, und Sancho noch mal drei, vier Jahre weiterspielen, dann werden sie beide wahrscheinlich nicht mehr in Dortmund sein. Aber ähm, dann werden sie auch anders und dann wird Haaland so ein Ding auch reinmachen. Ich glaube, dass die Jugend vorne, und ich sag's es nochmal, ist das Geschäftsmodell des BVB das ist so geplant, aber man muss halt dann mit Rückschlägen rechnen und das war einer gestern.
0: Ja, wir haben ja auch schon gesagt oder sie gelobt dafür, ne, dass sie die jungen Spieler ja, überhaupt alle bekommen. Das macht ja
6: normalerweise auch Spaß dieser Mannschaft zuzusehen. Ja, ja. Man kann nicht nach einer, nach einer Niederlage jetzt sagen, das passt alles nicht und die sind nicht reif genug. Lass uns das nächste Spiel
0: abwarten oder jetzt die Champions League, aber Apropos, war, ne? ja. Apropos, nächstes Spiel Champions League, da es schon wieder weiter, dann ja. äh, die Revanche fürs, für die Hinspielniederlage. Ja.
1: Ja, 1 zu 3 hatten die Dortmunder verloren gegen Lazio Rom im allerersten Spiel in dieser Saison in der Königsklasse. Jetzt allerdings äh, Dienstag und Mittwoch eben wieder Champions League angesagt. Der Talk, den gibt es natürlich auch. 20.15 Uhr an diesem oder in dieser Woche mit Thomas zusammen. Also Atletico Madrid gegen die Bayern, Gladbach gegen Inter Mailand, Dortmund eben gegen Lazio Rom und Basaksche hier gegen Leipzig. Also spannende Spiele und dann nochmal auf die Dortmunder äh, zu schauen. Wie gesagt, 1 zu 3 verloren, das Hinspiel. Immobile wird also zurückkehren zu den Dortmundern, war ja da auch unterwegs gewesen. Im Hinspiel hat er auch ein Tor erzielt, dann war er an Corona ähm, erkrankt. Jetzt ist er allerdings wieder fit, kann also spielen und die Gruppensituation sieht folgendermaßen aus. Die Dortmunder also mit neun Punkten momentan Spitzenreiter und theoretisch würde ein Unentschieden reichen, um das Ticket eben fürs Achtelfinale zu lösen. Allerdings nicht, um den Gruppensieg perfekt zu machen und das wird ja schon das große Ziel eben vom BVB sein. Also ein Sieg würde den Dortmundern schon richtig gut tun. Und die Frage ist, schaffen sie das eben direkt schon jetzt in dieser Woche das Ticket zu lösen? Stefan, Kurz warten, dann darfst du antworten.
0: Laura hat extra nicht gesagt äh, tippen. Das meinte sie aber eigentlich. Tippen?
4: Dortmund gegen Lazio? 2-0. Steffen? Schließe mich da gerne an. Ich glaube auch, wir kriegen Gegentor nach. Den Standards jetzt 3-1. <lacht> Gibt es irgendwelche Auswirkungen von dem Spiel jetzt gegen Köln? Gegen
5: Niederlage? Nein, Eigentlich freut man sich ja, wenn man gleich wieder spielen kann. Ne? Genau, das oder? ist das Gute, wenn man alle drei Tage spielt, dass man nicht allzu viel Zeit hat, äh, darüber nachzudenken und äh, zu verzweifeln oder über nee. gewisse Situationen zu lange hinterher zu hinken. Ähm, Dortmund hat eine Wahnsinnsmannschaft, die werden auch das Spiel relativ sicher ähm, gewinnen. Ich glaube auch an den 2-1, ähm, werden auch gut durch die Champions League Vorrunde kommen, von daher... Mache ich mir auch vom gestrigen Spiel jetzt keine allzu großen Sorgen.
0: Gut, unsere Einstiegsfrage war ja, was fehlt in im Vergleich zu den Bayern. Wir wollen jetzt eben über die Münchner reden nach nur einem Spot, denn die haben richtige Verletzungsprobleme. So, die Bayern gewinnen also gestern in Stuttgart. Die haben eine Prima-Partie äh, abgeliefert, muss man sagen. Und ähm, es war erstaunlich, was Castro gesagt hat, nach der Partie zur Verfassung äh, der Bayern.
5: Man sieht... Ähm dass die Bayern personell angeschlagen sind, dass sie einfach zu viele Spiele haben, ohne viel Urlaub zu haben. Man merkt es, dass sie quasi schon jetzt schon auf dem Zahnfleisch gehen.
0: Nur es kann keiner ausnutzen, ne Sven, oder? <lacht> ja, anscheinend nicht. Ich meine,
7: Stefan hat es ja gesagt, also solche Spiele gewinnen die dann trotzdem. Also wo wir bei den Unterschieden waren, ich glaube so... Das ist eine unbefriedigende Antwort, aber das ist einfach die Antwort im deutschen Fußball. Es reicht dann eben für die Liga, selbst wenn sie äh, müde sind und dann gewinnen sie trotzdem äh, in, in Stuttgart, obwohl sie zurückliegen. Das war ja, ich glaube, Leon Goretzka hat es gesagt, das war so mental und auch dann äh, körperlich äh, eine höchst anspruchsvolle Begegnung, das Ding dann nochmal zu drehen. Ich glaube, alle 4,2 Tage haben die jetzt gespielt in den letzten Monaten. Ja,
6: und spielen auch weiter. Das war die
7: Statistik. Das geht das auch ist ja schon, hin, ja. Also ich meine, im Eishockey kennt man das immer, aber, aber im Fußball ist schon krass, ne?
5: Ja, ist wirklich schon krass. <lacht> vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja. nach der langen Champions-League-Saison äh, kaum Pause da war, um sich mal ein bisschen zu regenerieren und auch vor allen Dingen vom Kopf ähm, ja. so ein bisschen abschalten. Ein bisschen ne? abschalten und so. Das ja. kennt jeder, der mal vor die Kugel getreten hat, dass das vor allen Dingen nach einer langen Saison echt wichtig ist. Und das hatten sie nicht. Den Lauf haben sie erst mal mitgenommen. Und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt fallen sie gerade in so ein kleines, mentales Loch, körperliches Loch, auch viele, ex extrem viele Verletzte. Ähm... Bislang macht es ein, eine, eine gute Mentalität in der Truppe, glaube ich, aus und individuelle Klasse, die letzten Endes die Spiele mhm. noch gewinnen.
6: Man muss nur mal sich vor Augen führen, was die Alternative wäre. Also die Bayern sind ja jetzt äh, klug genug, jetzt nicht wegen der Belastung sich groß zu beklagen. Aber die Alternative wäre ja, dass wir keinen Bundesliga-Fußball hätten und wir andere Sportarten auch durch Corona eben einen, ich sag mal, ohne den Fußball auskommen müssen. Und wenn das die heißt, Bayern es sich leisten, das muss man auch sagen, wenn die Bayern es sich leisten, eine relativ unsinnige Club WM im nächsten Jahr zu spielen, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Termine so eng werden, dass man irgendwann Probleme bekommt.
0: Wer weiß, was Zum was Glück was sind ist. sie
6: so klug, sich nicht öffentlich zu beklagen, auch wenn sie intern sicherlich darüber jammern.
0: werden. Also eigentlich sagst du, die müssen weiterspielen, ne? Damit, Natürlich müssen damit sie weiterspielen. Wir, das gibt zu diskutieren haben und auch äh, <lacht> <lacht> Spaß haben Stefan, wie lange halten sie das denn durch? Siehst du deine Gefahr?
3: Ich meine, ich glaube, wir wissen ein bisschen aus Erfahrung, dass der Februar und März wahrscheinlich dann so die Monate sind, wenn wirklich so die ersten Entscheidungen, die K.O.-Spiele auch kommen, dass es dann auch mental wirklich anstrengend wird und schwierig wird. Sie haben jetzt schon Probleme, ja? sie, sie haben diese Dominanz verloren, die sie vorher wirklich in jedem Spiel fast hatten, die haben sie verloren. Und schwierig für Bayern München wird das natürlich in Zukunft, wenn sie 1-0 zurücklegen. Weil dann musst du noch mehr Aufwand betreiben. Ich glaube, in die Karten wird Bayern München immer spielen, wenn sie 1-0 führen. Mhm. denn wenn sie in der Regel das Zweite und Dritte auch machen. So ein Spiel wie gestern, da musst du natürlich extrem hohen Aufwand betreiben. Aber das wird irgendwann an die Substanz gehen. Ich glaube, im, im so Februar, März äh, werden wir noch mehr Ausfälle leider Gottes wahrscheinlich haben oder der FC Bayern als Stand heute. Und das sind schon viele heute. Muss
4: wir also, erst mal sagen, wer verletzt ist. Äh, ja, ja, klar. Hey, was Kimmich, Mentalitätsspieler, ganz wichtig. Kimmich fehlt den übrigens ja, an allen Ecken und Enden. Und ja. Genauso wie die deutsche Nationalmannschaft braucht diesen Spieler ohne Ende. Wenn der ausfällt, <lacht> haben wir ein ganz großes Problem. Auch sogar die Bayern. Das ist schon erstaunlich. Das Spiel gestern war aus meiner Sicht ähnlich wie gegen Werder Bremen. Dürfen wir nicht vergessen. Da hat es Werder Bremen mhm. geschafft, mit einer richtig guten taktischen Einstellung vom Trainer. 5-4-1 und dann aggressiv auf den Ballführenden drauf und dann schnell umschalten. Das war ein richtig guter Matchplan. Das wissen die anderen auch. Stuttgart war fast ähnlich gestern. Geht dann 1-0 Führung und dann dann wird es natürlich äh, stark von den Bayern, das Spiel äh, komplett zu drehen. Das darf man nicht vergessen. Nur das war nicht das letzte Mal. Ich glaube, es kommt ein bisschen eher, Stefan. Ich glaube, weil die Verletzungen ja jetzt mhm. noch mehr werden, noch mehr Spiele. Ich glaube, die nächsten zwei, drei Wochen äh, gibt es die
3: nächste Niederlage. Ich glaube, dass Bayern München froh sein kann, dass sie Manuel Neuer im Tor haben. Mhm. Ohne Manuel Neuer, sage ich, wäre Bayern München in der Bundesliga nicht auf Platz eins, In der Champions League genauso, in der Tabelle. Ich glaube, da hätten Sie Riesenprobleme. Ich glaube, Manuel Neuer ist derjenige, der Bayern München wirklich seit Wochen und Monaten wirklich am Leben hält. Können wir zurückgehen? Champions League, Halbfinale, Lyon. Ja, alles, ja. Na, alle, Paris, Finale, ohne Neuer. wäre das alles wahrscheinlich nicht passiert. Das muss man so sagen. Auch in der Bundesliga oder gegen Salzburg in mhm. der Champions ja. League vor ein paar äh, Tagen. Ähm, er hält sie im Spiel. Und er ist eigentlich der Garant gerade für den FC Bayern, dass sie nach wie vor erfolgreich sind. Und deswegen muss ich sagen, Verstehe ich es auch überhaupt nicht. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, dass er überhaupt nicht zur Wahl steht, zum Weltfußballer. Jetzt kann er sagen, ja, ist er Torhüter, er spielt <lacht> doch keine Rolle. Für mich ist das der absolut
5: beste Spieler. War immer Spieler schon schwer für Torhüter, leider.
3: Hm. Ja, ohne, ohne Neuer im Tor bei München nochmal.
5: Spielt doch fast lieber. Hm. Hast ja, spielt Libero, spielt Spiel,
3: Innenverteidiger, ist...
5: Ernsthafte Frage gerade. Ja.
3: Was hast du, <lacht> Europameister Was geworden, hast du gefragt? Zusammen? Ob
0: du dich noch erinnern kannst, meine
5: <lacht> Ja, Manu ist für mich wirklich der beste Torhüter, den es je auch gegeben hat. Er hat das torhüter komplett revolutioniert. Mhm. Ähm, er spielt als Libero vorne... Super, für die, Entschuldigung, ja, super für die Innenverteidiger eigentlich. Ja, ja, sag super. Ich immer, ne? Du kannst hochverteidigen, das macht Bayern ja auch. Ja. Äh, spielt mit sehr viel Risiko, aber weil sie halt auch wissen, dass da einer ist, der brutal mutig spielt, der, ähm, der einen super ersten Kontakt hat, der eine Finte machen kann und auch mal einen ausdrübeln kann. Also er macht ja alles, was, ähm, was ein Feldspieler eigentlich auch hinkriegt. Ähm, und er hat vor allen Dingen eine brutale Mentalität, eine Siegermentalität, ähm, die dem FC Bayern wirklich ähm, richtig gut tut. Aber ich
7: glaube, eine Sache müssen wir noch ergänzen. Robert Lewandowski, du sagst äh, Manuel Neuer, aber auch gestern, ja? Also ist ja, du hast ja schon so eine Achse ja? äh, dann äh, ja. ne, mit Kimmich, aber Le ohne Lewandowski. Ja. Der macht im Vergleich zu Haaland dann gestern in so
0: einem Spiel, das weh tut, äh, dann das Tor. Ja, da gibt es noch mehrere. Goretzka hat sich auch ganz gut entwickelt und so weiter. Die ja. kennen alle ganz gut. Ja, eben, das meine ich. wir ja. mal mein Spiel rein. Steffen hat es eben angesprochen, Stuttgart in Führung gegangen. Steffen, schauen wir auf die Szene.
4: Ja, aus der Pressingsituation <lacht> der Bayern, das äh, haben sie ja eigentlich eben, äh, ja. richtig gut gemacht. Aber da funktioniert es nicht. Dann ist die Seite von Hernandez offen. Und dann wird das äh, schnell vertikal zu Ende gespielt und äh, plötzlich ist Bayern München hinten offen. Das ist das hohe Verteidigen und das passiert dir dann natürlich. Und dann ist auch fast egal, wer Innenverteidiger spielt, das weiß ich, Benedikt, dann kannst du auch nichts mehr retten. Wenn du dieses Pressing eben nicht gewinnst vorne in der Situation, dann bist du eben auch ja. bei so einem schnellen Umschalten äh, zu spät. Ohne jetzt, klar musst du es äh, besser verteidigen, ich, ich, aber ich das vorne beim Pressing an, Thomas.
0: Reagiert Jerome, bisschen zu, äh, Jerome Boateng ein bisschen zu spät? Wenn es noch mal eine mittellinie
5: also Pavar steht äh, relativ hoch auch und kann die ja, äh, kann die mitte da nicht mehr ganz schließen oder die 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 lücke zu jerome ich finde auch in der situation dass manu ist äh, richtigerweise rauskommt. muss jetzt 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 jetzt
0: reagiert jetzt ist er, da ja,
6: er muss ja raus
5: ja ja, na, ja. er muss nicht aber ich ja, finde aber es, ich finde es extrem gut mhm. dass heute äh, mhm. auf den querball gehen also auf den querpass gehen weil mhm. Normalerweise ist es auch immer wichtig für einen Verteidiger zu wissen, dass der Torhüter gerade bei solchen Bällen auch da ist. Sonst grätscht ein Verteidiger manchmal auch rein und macht im Zweifel auch das Eigentor. Deshalb, ich finde es super mutig, dass er auch rausgeht, er kommt einen Tacken zu spät, ähm, war aber die richtige Entscheidung. Aber,
3: aber hier in der Szene muss man auch sagen, der Ball von außen war, schlecht, war, perfekt, ne? ja, war perfekt auf den Punkt gespielt. Absolut. Und manchmal kannst du den <lacht> Dinge auch nicht verteidigen.
5: Nein, deshalb volles Na? Risiko. Er hat versucht dann noch was äh, zu retten, ja. was nicht mehr zu retten. Aber, aber wenn er auf der, der Linie bleibt,
4: machen. ist er auch stark genug den zu halten, oder?
5: Ja, aber wenn er ja,
4: nicht rankommt, dann ja. hat er ja auf der Linie eher die Chance den Ball zu halten.
5: Ja, aber ich, ich, ich finde der Mut wird häufig oder ich ich pilot. fand den Mut gut und der wird meistens auch Pilot in dem Moment vielleicht nicht ganz, aber, aber ich schau mal, dem passiert. Eigentlich viel besser als das, dass das er dann das halt Das kannst mal einen du Fehler nicht verteidigen.
3: Der ist auf dem Punkt perfekt gespielt. Kein Vorwurf Neuer, kein Vorwurf an Boateng. Nein, ne?
0: Manuel stand natürlich auch schon wieder ein bisschen weiter, nicht auf der Linie, wie vielleicht der ein oder andere Torwart. Deswegen
8: haben da ja. wahrscheinlich noch rausgekommen. Die Fehler passen, passieren davor, also generell Würde das Positionsspiel in, dem, in der Partie, das war nicht optimal. Die Abstände waren zu groß, dadurch konnte sich der VfB auch sehr gut, sehr schnell nach draußen kombinieren und nach vorne kombinieren. Und so ist ja dann auch dieser Konter im Großen und Ganzen entstanden. Also man, man darf auch nicht vergessen, 14 Torschüsse hatte der, der genau. VfB. Ich meine, das ist
0: schon, schon mal oh, gegen die Tor. Bayern. Hm? Ein geiles Tor war das einfach auch.
7: Du kannst auch mal so, ja, sag Ach, laut. Ja. Nein, es war einfach ein sehr schönes Tor, <lacht> muss man auch sagen. Also, ist was anderes gesagt. Tor entsteht im Fußball, war einfach sehr schön gespielt. Schönes Beispiel
4: auch, wie du Bayern bespielen kannst. Wenn Bayern gegenpresst, wenn du es schaffst, dich das spielerisch zu lösen draus, dann sind sie natürlich hinten offen.
0: Was machen wir jetzt mit der Defensive? Warum, warum kriegen Sie mal ein Gegentor? Sagen wir es mal so, Stefan. Ich,
4: ich formuliere es mal anders. Ja, wir haben das ja auch gerade diskutiert, dieses Gegentor. Klar, Müdigkeit haben wir ja schon Ach, angesprochen. Stefan, oder? Du weißt <lacht> es auch, wenn wir Pressing spielen, dann kannst du das höchstens 60 Minuten. Danach hast du gar dann nicht mehr die Kraft. Also musst du das ja einteilen. Aber Bayern München hat das so überragend gemacht, bis eben zum Sieg der Champions League. Und versuchen das jetzt natürlich weiterzuführen. Aber das schaffst du natürlich nicht jedes Spiel und immer wieder.
8: Aber vielleicht braucht man genau deshalb einen Plan B in der Mannschaftsaufstellung. Ich kann mich noch an das Champions-League-Turnier erinnern, als Hansi Flick gemeint hat, das ist unsere Taktik, auch so spielen wir im Finale, selbst wenn PSG das auch lösen kann und selber Lösungen finden kann. Vielleicht braucht man jetzt einen Spielstil, möglicherweise der nicht ganz so kräfteraubend ist, der vielleicht mehr auf Ballbesitz, Fußball und weniger auf Pressing basiert und man so dann auch diese engen Spiele gewinnt. Frage ist, ob
5: man das ich keinen Grund, weil mhm. aktuell gewinnen sie ja... Der der also. ja
8: natürlich, aber wie sieht es in, in den nächsten Monaten aus, wenn man mhm. immer und immer weiter genauso Gut, macht? Wenn du,
5: irgendwann, wenn du irgendwann mal die Spiele auch so ein bisschen verlierst, du so ein, zwei hintereinander, okay, dann kannst du sagen, wir müssen vielleicht was ändern, aber aktuell... Gewinnen Sie ja sogar die engen Spiele, von daher sehe ich noch nicht mal den großartigen äh, Bedarf, die Mainz? Taktik zu ändern. Ja, weil, weil sie
3: einfach zu viel Offensivqualität einfach haben. Im 1-1. Wir, wir schauen ja nachher auch noch die Tore von Komar und von, von äh, Douglas Costa. Das ist einfach individuelle Klasse und das, das zeichnet ja auch den FC Bayern aus. Dass sie was zugelassen haben, das war immer so, aber da haben sie einen neuer im
8: Tor, der in der Regel alles wegfischt. Von daher sollte Flick auf keinen Fall da taktisch irgendwas umstellen. Dann stelle ich einfach mal die Frage kurz. Wenn man sich jetzt diesen Spielstil ansieht, wird der FC Bayern im Februar, im März genug Reserven haben? Es, so eine richtige Pause gibt es ja nicht, insbesondere durch die Clubwelt. Keine Winterpause auch. Ja genau. Also wird man mit diesem Spielstil genug Energie haben, um in der heißen Phase der Saison noch so konkurrenzfähig zu sein, um in der Champions League bestehen zu können? Ja, das haben aber die anderen ja auch.
3: Also ja. Sie sind nicht nur Bayern mit der hohen Belastung, das haben die anderen Spitzenclubs auch.
5: Haben die anderen aber genau auch, deshalb sage ich, ich ja. sehe seh den Vorteil auch insofern, dadurch, dass sie hochpressen versuchen sie natürlich den Weg zum gegnerischen Tor relativ kurz cool zu halten. Das heißt, wenn du natürlich so tief stehst, dann hast du dann einen langen Weg. Aber wenn sie vorne schon sind, dann haben sie natürlich auch einen kurzen Weg zum Tor und versuchen dann auch relativ zeitig ein Tor zu machen. Also ich glaube nicht mal, dass es großartig oder viel, viel intensiver ist als ein anderes Spielstil. Und vor allen Dingen mit den Spielern, die sie haben, gerade mit den schnellen Innenverteidiger, kann man das System halt auch perfekt spielen.
0: Also wir gucken gleich nochmal auf die Aufreger-Szene in Stuttgart und natürlich auch auf die restlichen Tore äh, der Bayern. Und dann müssen wir über Schalke reden, Benni. Die, die Chaoswoche ich äh, weiß glaube ich, das Musst gleich Die <lacht> war das I-Tüpfelchen, glaube ich, jetzt. Ne? Aber es geht ja schon seit Monaten. Fast schon gefühlt. Ah, Alfred guckt auch schon so. Also, wir machen Ihnen erstmal eine Freude. Sie können 18.000 Euro ein Bonusgehalt gewinnen. Also machen Sie mit, wir sind gleich wieder da. So, wieder zurück beim Check 24. Doppelpass Stuttgart verliert also 1 zu 3 gegen die Bayern. Bevor wir uns die Aufregerszene dieses Spiels anschauen, lesen wir uns erstmal diesen Tweet hier durch von Nicolas González. Sehr gute Spielermänner, sie benutzen die VAR, wenn sie wollen. So, bezogen ist das auf folgende Szene. Bin gespannt, was meine Runde dazu sagt. Also hier, Manuel Neuer, dann fällt ein Tor für den VfB und dann kommt der Video Assistant, wie er so schön heißt, Steffen.
4: Ja, klares Foul an Neuer. Also, also darauf hat äh, Manuel Neuer auch nur gewartet. achten wir jetzt drauf, jetzt äh, wunderbares Dribbling, Benedikt, ne? Jetzt ja, der Arm raus, jetzt zieht er, verlierst du die ähm, Balance. Der und neue
0: Arm, der normal immer bei Abseits. Sonst, äh
4: auf den Füff ist eine Na, andere Frage, aber ist es ja am Ende ein Foul? Zum Glück ja. haben wir ja.
6: Also er hat ihm den Arm ja nicht rausgerissen, aber. Ähm, aber passt, das, ne? muss er das? Aber trotzdem greift er rein und es, er behindert ihn ganz klar. Wir sagen ja bei dieser schrecklichen äh, Handregel, die wir gerade haben, der hat, die Hand hat da nichts zu suchen, dann hat sie in der Szene auch nichts zu suchen. Dann darf er da nicht so hingehen und darf ihn. Muss er wahrscheinlich auch gar nicht
0: machen, der rutscht wahrscheinlich so auch weg, ne? Kann
6: das Gut, sein. Es sieht
5: danach aus, aber letztendlich ist es also Ich finde auch nicht, er muss ihm ja nicht den Arm ausreißen. Es ist ein Foul. Er, er attackiert ihn am Arm, er verliert die Contenance und. Ich
6: wollte ja sagen, Steffen. es ist kein Foul. Also er, es war nicht so deutlich, aber es war trotzdem eine klare Aktion gegen ihn.
5: Genau. Ne? Und eine klare und das Fehlentscheidung das? damit. Stefan, klare
3: Fehlentscheidung? Nein. Klares Foul. Punkt. Foul. Also ich schließe ja. mich Steffen an. Deinen Vorrednern an, okay. Ja, nein, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ich verstehe also auch nicht, ich nicht, der vertrauen. Trainer da von Stuttgart, wie heißt der? Materazzi oder so? Ja, Materazzi. Ist der, dass der, gerade der gerade da auch so, so eine Äußerung? Also,
6: klare, also nochmal, Ich, ich, ich wollte das Gleiche sagen. Ja, ich wollte nur sagen, er reißt den Arm zwar nicht raus, aber das war trotzdem deutlich genug, um ihn zu behindern. Ein ganz klarer Fall.
3: Ja, und wer, wer hat dieses mit dem, mit dem Foto da gepostet? Spieler. Spieler von VfB Stuttgart. Ja, was, ist ja. Ja. <lacht> was ist denn da
7: los? Was ist <lacht> denn da los? Ich kann das ehrlich gesagt ein bisschen verstehen. Auch den versuchen. Er guckt bestimmt
0: zu, er soll sich gleich mal äußern. Vielleicht ja, kann, Erreichen wir ihn, ihn bitte ja an. gleich telefonisch. Ihn also ihn an. An. Gleich beim so, so, bei Sancho sind wir immer noch dran an der Stelle. So, jetzt gucken wir mal aufs 1-1. Stefan, komm, 1-1. trifft ganz gut im Moment, ne? kann man so sagen.
3: Ja, da spielen Sie gut raus. Ja, perfekt. Mit einem Kontakt wieder tief gespielt. Na, haben sie das Tempo jetzt zieht er nach innen hält den Ball flach kurze Ecke was was super gemacht
5: auch ein das kann Riesen Bayern Pass ja von Jerome Boateng also ähm, der Ball ne ja genau hm.
0: War weiter also das ich? ist, ja? das,
5: mhm. ist ein, das ist der Türöffner zum Tor also danach ist die individuelle Klasse klar genau und der Pass auch mit eins, aber dem aber der Pass zwischen die Reihen und der eine Kontakt ähm, der eine Kontakt das das ist das Tor genau aber ist
0: als Innenver als Verteidiger Weiß ich doch, dass ich innen zumachen muss, oder? Würdest ja, du das,
5: also ich glaube, so außen die Spieler geht? wie Coman, wie Costa sehen wir ja gleich auch mit Sicherheit noch, wie Sané. Die können außen, die können innen vorbeigehen, die haben so viel Speed. Gefühlt musst du dich einmal im, im Zweikampf dann entscheiden, vielleicht einen Schritt nach vorne zu gehen. Und dann kannst mhm. du Glück haben, kannst aber auch Pech haben. Kannst du nicht alles verteidigen? Oh, Gib mir mal ein natürlich. bisschen Geld. Drei? Nicht. Da kam noch Pech dazu. Das hat, da
0: gibt es auch immer so einen Spruch. Ne? Du hast Costa angesprochen. Das war die Entscheidung dann. Der ist ähm, reingekommen. So ähnlich wie Sani hat das gemacht, würde ich sagen. Na, an der Stelle.
3: So ähnlich wie Comar? Hm? Ja. Stefan, ja, bitte. Also. Nein, eigentlich eine Kopie von dem von dem nur von der anderen Seite jetzt. Zieht auch nach innen. Ja. Aber wieder die Frage. Wieder den Ball flach, kurze Ecke, wieder. Das ist einfach die individuelle Klasse, Klasse dann. Das ist der Unterschied in einem nicht einfachen Spiel für Bayern München, ja. dass sich das dann durchsetzt. Ja. Mhm.
5: Und dafür Aber haben sie ja auch so Spieler geholt wie Sane und für, äh, wie Douglas Costa, die halt, wenn der Gegner ein bisschen müde ist, äh, genau in diese Kerbe reinschlagen mhm. und äh, 1 gegen 1 mit extrem viel Speed und einem guten Torabschluss. Äh, ich weiß, dass Aber
0: hatte er da so viel Speed aus deiner Sicht? Guck mal, das kommt ja aus dem Stand. Oder? Und er ist Linksfuß. Er ist weiß ich
5: fast nicht. aus dem Stand, aber bei Douglas Costa weißt du halt auch nicht, was er macht. Das meine ich ja gerade. Er kann auch außen vorbei, dann, dann läuft er halt mit zwei Antritten an dir vorbei und dann siehst du auch doof aus. Also Und ich finde ja fast, er macht sogar innen noch ganz gut, äh, ganz gut zu und er zu. versucht den ersten Schuss zu blocken, ist dann halt unten, okay, das ist vielleicht äh, ein bisschen kleiner Kritikpunkt. Äh, der zweite kommt ja auch noch zur Hilfe, aber letzten Endes ist es ein guter Abschluss in die kurze Ecke.
0: Okay, dann bleiben wir dabei, schwer zu verteidigen ne? gegen solche Spieler, richtig? Ja.
5: Ja. ja, du darfst ihn halt nicht annehmen lassen. Du musst versuchen, bei der vorher, ja. zu stören, weil so, so vorher, wenn er einmal Tempo aufnimmt, dann ist es vorbei.
0: Ja, gut. Dann nehmen wir weiter Tempo auf und kommen jetzt äh, zu deinem alten Verein. Also, mhm. die Ergebniskrise von Schalke geht also weiter. Auch in Gladbach war nichts zu holen. Das 1 zu 4 bedeutet den Abschluss einer Katastrophenwoche, in der es nicht nur zwei krachende sportliche Niederlagen gab, sondern auch jede Menge interne Querelen. Und trotzdem war der Auftritt gestern gar nicht so schlecht.
9: Verständliche Enttäuschung. Wieder verloren, wieder die schreckliche Serie nicht beendet, wieder keine Punkte, wieder eine Packung. Und trotzdem war einiges anders, besser, lebendiger. Schalke spielt gut 30 Minuten tatsächlich Fußball, geht intensiv zur Sache und spielt so mutig nach vorn, wie seit vielen Wochen nicht mehr. Schalke sendet den Gladbach überraschende Lebenszeichen. Sogar einen frühen Rückstand steckt Königsblau relativ unbeeindruckt weg. Die erste Halbzeit taugt tatsächlich als Hoffnungsschimmer. Aber am Ende war alles wieder so wie immer. Denn Schalke hat zwar mehr Mut, mehr Moral und mehr Initiative gezeigt, aber trotzdem nicht weniger Fehler gemacht. Und nach dem dritten Gladbacher Tor war auch die Moral schnell wieder dahin. Und die nackten Zahlen erlauben keinen Hoffnungsschimmer. 25 Spiele ohne Sieg, 6 zu 28 Tore, genau wie 1 Tasmania. Eine historische Katastrophenbilanz. Was bleibt? Eine erste halbe Stunde mit guten Ansätzen. Die ersten 30 Minuten habe ich uns besser gesehen wie die Gladbacher, danach nicht mehr. Solche Lebenszeichen sind schön und gut. Aber wir finden, wer im Abstiegskampf bestehen will, muss im Spiel 90 Minuten
5: am Leben bleiben.
0: Wie hat dir der Auftritt gestern gefallen?
5: Mir hat Hoffnung gemacht. <lacht> Tatsächlich, auch wenn es 4 zu 1 verloren äh, gegangen ja? ist. Warum? Aber ja, die ersten 15 Minuten die waren gut. Da habe ich mal endlich wieder Leben in der Truppe gesehen. Von daher kann ich darauf auf jeden Fall äh, positiv blicken. Warum erst jetzt? Das ist eine gute andere Frage, die ich nicht äh, so beantworten kann. Es, ich, ich fand es ganz gut, dass jetzt auch mal Konsequenzen gezogen worden sind, dass auch mal der Mannschaft gezeigt wurde, dass es nicht in der Art und Weise weitergehen kann wie zuvor. Ähm, es wurden Konsequenzen gezogen und die Mannschaft hat auch eine gute Reaktion gezeigt jetzt bei dem Spiel. Ich fand die ersten 15 Minuten mutig. Ich fand, da war endlich mal Leben drin. Die Zweikämpfe wurden angenommen, ähm, Torabschlüsse. Es wurde auch nach vorne gespielt. Nicht immer dieses Defensive nach hinten ähm, passen, sondern es wurde aktiv nach vorne gespielt. Ähm, Marc Uth hat mir gut gefallen. Von daher macht mir der Auftritt eher Mut. Alfred, wie groß ist die Hoffnung bei dir denn?
6: Ich will erst mal widersprechen. Hier ist gerade das Wort Katastrophenwoche gefallen. Andere sagen Chaoswoche. Ich glaube, dass es eine gute Woche für Schalke war, weil nämlich endlich mal endlich mal ein Aufbäumen zu, festzustellen war. Und dass man auch sagt, wir stemmen uns gegen die Krise. Hier sitzen zwei verdienstvolle Spieler des FC Schalke 04. Die werden mir sicherlich recht geben, dass Spieler wie Bentaleb oder Harit bei allem fußballerischen Können von der DNA, von ihrer ganzen Art, einfach nicht nach Schalke passen. Sie haben diesen Klub runtergezogen. Und man hat jetzt endlich das erkannt, einen Schlussstrich gezogen vorerst und hat gesagt... Wir gehen lieber mit U23-Spielern rein, die sich den Arsch aufreißen. Und äh, ich glaube, das war in der ersten halben Stunde, ich jetzt gerade gesagt, das war in der ersten halben Stunde auch zu sehen. Mir macht das auch eher oder mich stimmt das auch eher positiv, weil man auch endlich jetzt mal einen kleinen Stritt gemacht hat. Ob es reicht, das ist die Frage, weil im Moment fehlt mir die Fantasie, wie es da unten rauskommen soll. Im Moment macht Schalke den schlechtesten Eindruck von allen Bundes.
4: Steffen, für dich auch eine gute Woche? Alfred also eine gute Woche. Boah, eine interessante Woche für uns als Experten. Ehemalige Spieler, viel mal, erst, zu früh aufgehört. Erstmal rein, äh, Sport, Journalist. Erst mal rein Nein, nein, also wunderbar. Also Schalke 04 kann man doch auch wunderbar diskutieren. Muss heute auch großes Thema sein, weil man auch in vielen Punkten anderer Meinung sein kann. Komm gerne drauf zurück. Ähm, ähm, Nabil Bentaleb kenne ich persönlich. Tottenham Hotspur war dort Spieler, ist dort groß geworden. Mhm. Unglaublich viel Talent. Einer der besten Spieler dann auch. Und... Äh, im Endeffekt bei Schalke gelandet, aber ist äh, französisch-algerischer Herkunft, Charakter... Wenn diese Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da auch eine bestimmte Aggressivität, auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt. Wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist, dann muss man wissen auf Schalke, Malochen, das ist das Allerwichtigste. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz auszuschütten für den Verein. Und dann bin ich auch bei Harit. Auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln. Also falsche Spieler gekauft. Nicht von der individuellen Klasse her. Beide können Spiele entscheiden. Nicht, dass sie nachher Schalke wieder hinten heraus fehlen, weil sie ja nicht so viele Unterschiedsspieler haben. Aber da bin ich voll bei Alfred. Und insgesamt macht Schalke natürlich einen unglaublich bitteren Eindruck. Weil das, was jetzt passiert, ich bin selber suspendiert worden mal in Dortmund, das ist, ist die gemacht? letzte Chance, da kommen wir später drauf. Ist Aber die <lacht> letzte Chance, die der Verein hat, wenn ich jetzt Spieler suspendiere, die werden auch immer wieder von uns nach hinterfragt. Wer soll denn jetzt den Unterschied machen? Also muss Marc Uth jetzt den Unterschied machen? Ob Hoppe vorne den Unterschied machen, das reicht nicht. Ibisevich hast du gerade aussortiert, der wollte unbedingt zu Schalke. Also da gibt es so viele Themen. Ob das reicht für Schalke am Ende, das ist wirklich die entscheidende Frage. Mein Gefühl eher nicht, weil das ist jetzt die letzte Chance gewesen. Jetzt muss die Mannschaft funktionieren oder du steigst ab.
6: Aber sie haben endlich was getan Ja,
4: und haben sie, ich, sie ja, ergeben trotzdem. und
0: sagen, wir wir
6: verlieren. Aber
4: was willst du jetzt noch machen, wenn es weiter nicht läuft? Dann wieder Trainer weg, Nein. dann wieder, das ist ja diese Konsequenz.
0: Trotzdem musst du die Fehler mal abstellen, Sven. Ne? Muss man sagen, wir schauen mal auf die Führung von äh, Gladbach. Da kann man es vielleicht nochmal, also nochmal, das Torverhältnis ist im Moment 6 zu 28. Ja, 28 Gegentore nach neun Spielen, also... Jetzt der passt von
4: Jetzt den auf U. Den darf er nicht spielen, weil ja. Zacharia schon eng ist und dann kommt dieser schnelle Umschaltmoment. Dann bist du wieder offen. Jetzt hast du alle Spieler zurück. Ist man aber ist keiner bereit, äh, den Antritt von Turan zu folgen. Und das, und dann ist, symptom
0: setzt nach. das ist symptomatisch, finde ich dann in der ja. Situation. Das ist
4: das
6: ein Tor, das fast die gesamte Saison zusammen. Oder? Ist so, ne? Also, aber
0: hier wurde
7: eben gesagt, das war eine gute Woche für Schalke. Nein, gut habe ich nicht also, gesagt. Ja doch, ich habe Also so, so keine, in dem keine,
6: keine Chaoswoche. Also Alfred meinte die Reaktion. Da,
7: ehrlich gesagt, also es wurde was gemacht. Ja. es wurde was gemacht und man hat reinen Tisch gemacht. Mal wieder. Ich glaube, es war die dritte, die Gelehrten sind sich nicht einig, die dritte oder fünfte Suspendierung äh, von äh, Bentaleb. Ja. Drei bis äh, fünf. Was steht dann auf dem Tisch noch? Was ist denn da noch übrig bei Schalke? Da ist ein leeres Stadion. Wenn die Fans im Stadion wir muss euch vorstellen, was da los wäre in Gelsenkirchen. Das ist ein Riesenverein, der Riesenschulden hat, der ein sportlich riesengroßes Problem hat und einen Trainer, der wirklich die ärmste Sau ist. Und die Hinterlassenschaften, also auch die Gelder, die man zahlen muss an, an Gehältern von Leuten, die suspendiert werden, äh, die, die sind ja auch noch auf der Uhr. Die Läuft ja immer weiter. Also, ich sehe da wirklich eine, eine Stimmung des, des Untergangs und ich weiß nicht, wie das, wie das weitergeht mit Schalke, wenn sie absteigen. Ich, also, es ist eine dramatische. Das wissen Sie, Situation glaube ich, auch noch nicht im Moment,
0: aber 28 Gegentore nochmal, Benni.
5: Ja, es ist. Warum kriegen Sie das mal äh, nicht? Griff? also hier die Szene es haben wir ja gesehen. und vor allen Dingen, wenn man sich die Gegentore auch ansieht. Äh, natürlich war das Tor, wie es dann letzten Endes gefallen ist, sinnbildlich für die, für die Schalker-Situation. So, ne? Ähm. Es werden aber auch brutale, individuelle Fehler gemacht. Dann teilweise äh, Kabak hatte dann ein, zwei Schnitzer gestern drin, auch der Rückpass, der dann letzten Endes noch nicht mal zum Tor geführt hat. Mhm. Aber er spielt auch den Ball in eine sehr gefährliche Zone, äh, wo man weiß, dass Gladbach auch stark über Kontersituationen kommt. kommt ja. ähm, von daher sind das schon Sachen, die dann manchmal haarsträubend sind. Ich finde, insgesamt haben sie nicht die... Ähm, ja, die letzte Qualität in ihren Reihen. Wir ähm, okay. haben zwar ähm, viele Spieler, die auf dem Papier noch einen Namen haben, aber ich finde, wer so lange auch nicht abgeliefert hat, dann muss man irgendwann an die Qualität gehen. Ähm, aber als Mannschaft
0: funktioniert es scheinbar nicht. Als
5: Mannschaft versucht man jetzt gerade, was Neues aufzubauen. Ähm, sie suchen nach Hierarchien irgendwie. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Marc Uth jetzt auch in der Hierarchie ein bisschen aufgestiegen ist. Und er hat mir wirklich extrem gut gefallen gestern. Er ist total vorangegangen, hat mhm. Zweikämpfe angenommen war sehr agil, so wie ich ihn auch in Köln gesehen habe. Der Spieler, der Saison. aber
4: gehen wollte und äh, auch bewusst weggeschickt wurde, jetzt wieder da, ja, da sind das wir bei ist. Ja das ist ein anderes Problem.
5: Aber du hast völlig recht. Ja, aber ja. es ähm, widerspricht der Situation gestern Wahnsinn. nicht. Also gestern ist er endlich mal vorangegangen, vielleicht auch, weil er eine andere Wertschätzung ein Off vom Trainer genießt. Hm? Hm? Ähm, aber er ist vorangegangen. Er war, wenn es gefährlich wurde, war Marc Uth gestern beteiligt und das kann man noch nicht von allzu vielen Spielern gestern. Ähm, Schauen wir aufs 1 1:1. Dann kannst du das noch mal ähm, untermauern, wie es so schon heißt. Ja, er ja. spekulierte da schon auf den, auf den Ball so ein bisschen, auf den gut, Ball gewinnen. Passt ist natürlich ähm, nicht so dolle. Ne? Genau, der Bass ist nicht gut, aber dann zieht er nach innen und chippt ihn perfekt rüber, so dass auch da das macht er gut. Aber das das Selbstvertrauen haben sie sich, finde ich, in den ersten Minuten auch ein bisschen erarbeitet, weil sie halt mutig waren, weil sie die Wege auch hinter die Abwehrkette gemacht haben, weil sie ähm, weil sie endlich mal nach vorne gespielt haben und ich sage ja, nicht nur immer ein Zurückpressen geneigt haben, weil dann kommst du auch in so eine Negativspirale und nur in so eine Reaktion. Also sie haben mal agiert, genau, und, nicht sie haben nur agiert und nicht nur reagiert und das fand ich gestern gut. Ähm, sie kriegen und kassieren halt immer noch wirklich haarsträubende Tore, äh, die sie dringend abstellen müssen. Mhm. Aber mir das hat der Auftritt sagen, gerade in der ersten Halbzeit er Mut gemacht. Also die Offensive
0: hast du ja recht mit Marc Uth und so weiter. Ne? Die haben es gut gemacht, aber die Defensive ist halt äh, das Riesenproblem dann. Ne? Ja, aber auch... Und wir schauen auf 2-1. Ja.
4: Du Auch hier wieder also...
5: Ja, auch da ein leichter Ballverlust Verlust. und dann geht es auch wieder nach hinten los.
4: Jetzt ist wichtig, Ludewig lässt sich rausziehen von Thüram und dann ist die ja, mal, Seite offen und dann auch Venta ne? da Torschütze nur noch reinlaufen. Also das sind diese Momente, Abstimmungen. Wir hatten auch gesprochen, vorher mal Dreier-Viererkette, auch ständig Wechsel unter Baum jetzt in den sieben Spielen, zweimal auch Fünferkette, ja. gegen Wolfsburg dann zur Halbzeit gewechselt, jetzt Viererkette, aber hier sehen wir schön, Ludewig ist eben nicht da, der rechte Verteidiger und Skripski ist zu spät. Und diese, ja. diese das sind die Automatismen, die funktionieren in einem Team, und äh, bei vielen Umstellungen und neuen Trainern kann das alles äh, nicht von heute auf morgen funktionieren. Nee, Klar kann man sagen, Skripski muss zurückgehen. Aber im Endeffekt sind das ja genau die Momente, die Gladbach auch ja, bewusst aber, forciert. Ja, die raus. schau doch mal, wie die
3: einfach rein. die den Ball abnehmen können. Ja, Im Zweikampf, die Schalker, wie sie den Ball verlieren. An der Mittellinie meinst du? jetzt? Ja, an der, der Mittellinie, in der an der Außenlinie. Der mhm. Ganz einfach abgekocht, Ballverlust. Geht in die hier, da. Was ist das für ein Zweikampfverhalten? Da bleibe ich noch stehen, gucke hinterher, ärgere mich vielleicht. Ja. Das, das, da, wenn du unten stehst, musst du genau das haben. Zwei Kämpfe, Aggressivität, erstmal das Fußball-ABC und das andere hofft, man kommt von alleine. Ich erinnere bei Schalke 04, erster Spieltag. Alfred, bitte, guck mich an. nach dem Spiel gegen Bayern München 8-0, da war der Kapitän von Schalke vor der Kamera und hat gesagt, na, mit dieser Mentalität, Stambouli. Stambouli, mit dieser Mentalität werden wir noch viele Spiele gewinnen. What? Ich bin kein Schalke-Fan, ich bin kein Schalke-Mitglied. Ich sehe das neutral. Das Spiel gestern, 4-1 verloren. Jetzt natürlich versucht man, sich an irgendetwas festzuhalten und sagt, oh, die erste Viertelstunde ja. war gut. Da leckt mich am Arsch. Wenn ich früher gespielt habe und habe 4-1 verloren und ich hätte mich hingestellt und hätte gesagt, ja, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, die waren gut. Darauf bauen wir auf. Die hätten mir den Kopf abgerissen. Mhm. Also, alles. Ich, ich sage ganz, ganz ehrlich, ich auch Ibisevic. Warum haben Sie Ibisevic jetzt äh, weg? Was ist der genaue Grund? Im Training gab es Ja, er hat im Training. Ja, aber, aber wenn ich doch einen hat, der dir vielleicht noch acht oder zehn, es ist alles ist. relativ, aber vielleicht garantiert, mhm. den, den, den äh, scheuche ich auch noch vom Hof. Das macht doch keinen Sinn. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich setze auf die Jugend. Das finde ich gut, finde ich lobenswert, ist aber auch verknüpft mit einem hohen Risiko. Absolut. Ich sage, der Schalke 04 auch nach dieser Niederlage, dass man sich hinstellt und das noch versucht, irgendwie gut zu reden, das ist Lügen in die eigene Tasche. Das ist Lügen in die eigene Tasche. Guck mich an. Ja, immer ich gerne. Hab, ich habe ja auch gesagt... Ich habe auch ein Bild von dir neben meinem <lacht> Spitz stehen. Wow. auf dem Nachttisch. Ja, ja. klar, sie beide... die ich haben auch keine, die haben keine ist flexi das, <lacht>
0: <lacht> Was, Einfach mal reden. <lacht> <aber> Mach <man's lacht>
6: <davon. Kannst> <lacht> mal ein Ich habe ja gerade auch gesagt, dass Schalke den Eindruck macht, die schlechteste Mannschaft in der Liga zu sein. Was ich sagen wollte ist, wir haben ja... Gesehen über Monate, fast Jahre, dass es mit Bentaleb und Harit kein Vorwärtskommen geht. Jetzt haben sie endlich mal einen Schnitt gemacht und haben gesagt, dann lieber junge Spieler, die besser nach Schalke passen, die möglicherweise kämpfen und bei allen technischen und taktischen Defiziten vielleicht auch mal zu Hause so ein Spiel einfach mal schmutzig umbiegen. Weil so wie es war, wäre es gar nicht weitergegangen. Jetzt haben sie sich endlich mal dagegen gestemmt, ob es reicht. Glaube ich auch nicht. Und ich weiß es auch nicht. Also wir haben was getan. Ja, aber vor Stunden einem Jahr haben wir lag ich doch genau. in den
7: Armen mit Harit und hatte gesagt, die Resozialisierungsmaßnahme hat funktioniert. Nur danach hat, hat er das Fußballspielen
6: eingestellt. Ja, aber nach vor einem Ver Jahr war das doch alles ja, wunderbar. Aber er hat nach der Vertragsverlängerung das Fußballspielen eingestellt. Okay, also ist es ist ein Profi, der in meinen Augen kein, äh, kein Anstand hat. Aber was auch
7: auffällt, Harit sagt man ja, und Manuel Baum wurde ja darauf angesprochen, bei ihm ist jetzt eine Suspendierung, mit aber der Aussage, du kannst aber auch vielleicht in ein paar Wochen wieder zurückkommen. Das also ist bei
6: einer Suspendierung so, Steffen Freund ist ja, auch begnadigt ja, worden. Ich bin auch,
7: genau, zwei okay. Wochen später. Aber was ist
4: denn das Signal dabei? Also wir haben ja das, das ist wunderbar, deswegen sitzen wir auch hier, weil das können wir wieder nächste Woche gleich wieder diskutieren. <lacht> ja. Weil wenn Schalke eben nicht gewinnt, und jetzt kommt ja Leverkusen. Ja, das ist ja. auch ein ganz leichter Gegner im Moment. Äh, wenn du dann äh, verlierst, wovon ich Stand heute ausgehe, mhm. dann sind wir auch wieder da und sagen, Moment mal, individuelle Klasse fehlt. Ich habe gerade rob angesprochen. Und da bin ich auch bei Stefan Ibisevic. Der nimmt seine Sachen und sagt, ich will bei Schalke spielen. Für ein paar Euro, weil wir auch bei dem Thema sind. Mhm. Ja, und, und sagt, ich möchte versuchen, noch meine Karriere hier auslegen zu lassen. Das ist mein Verein, da wollte ich immer mal spielen. Das ist doch wunderbar. Jetzt gerät er mit Naldo aneinander. Ich war auch Co-Trainer, habe die Situation bei Tottenham gehabt, auch mit den Spieler mit Lennon geraten, Aber dann, dann schmeiß ich doch nicht Lennon raus. Dann schmeiße ich doch eher den, den äh, Co-Trainer. Und Naldo ist ein wundervoller Mensch und der gehört da hin. Und, und das ist alles positiv. Aber ich schmeiß doch nicht einen Stürmer raus, der mir meine Tore vielleicht am Ende schießt. Bei Patienz bin ich mir noch nicht sicher, ob er das schafft, oder? Und Ich glaube ja, auch nicht. Äh,
3: Benny, du weißt es am besten. Auf Schalke, ja, das aber Umfeld, da, auch mit den Zuschauern. Ja, Die sind zwar nicht im St Stadion, aber sie machen ja schon Druck auf die Mannschaft. Haben wir ja auch im Laufe der Woche mitbekommen. Dass sie unzufrieden sind, so wie es dort abläuft. Ähm, nicht nur gegen die Spieler, sondern auch gegen das Umfeld. Schneider in Person. Das ist ja auch nicht einfach, das zu verarbeiten und zu sagen: Nächsten Samstag bringen wir wieder unsere 100 Prozent. Ich glaube, das hemmt die Jungs ja auch noch auf Schalke.
5: Das mag sein. Ruhe ist äh, nie da gewesen, tut <lacht> aber in der aktuellen Situation jetzt auch nicht besonders gut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bei Ibisevic, äh, ich bin natürlich auch nicht mehr in der Kabine, aber
4: das kann natürlich auch Grund sein. Ja.
5: Ich weiß natürlich nicht, vielleicht. was er sich nebenbei noch erlaubt hat, ähm, wie der Umgang mit den Spielern war. Da haben die Verantwortlichen mit Sicherheit einen besseren Blick drauf und haben dann daraus resultierend auch irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich glaube, wir gehen getrennte Wege. Es ist natürlich lobend anzuerkennen, dass er sagt, okay, ich spiele für ein kleines Geld, aber damit kann er sich nicht alles erlauben, das, ähm, aber bin ich, das habe ich auch nicht gemeint. Nein, nein, ich, ich wollte weiß, nur, ich wollte weiß, nur ich mein, weil,
4: weil, weil Stefan sagt ja wunderbar, wenn du auf die Jungspieler setzt, so, der Hopper hat doch gar keinen schlechten Eindruck gemacht. Nimmst du den aus der U23 ja, hoch? Äh, das äh, habe ich auch verstanden. Und äh, du musst dann aber das ist Risiko tragen, dass du mhm. eben weißt, wenn du gegen Abstieg spielst, das habe ich selber erlebt, noch als junger Spieler auf Schalke. Wenn du dann gegen Abstieg spielst beim ersten Jahr, da fange ich aber an, auch ein bisschen nervös zu werden. Das, das ist, ist eben eh so. Und ein erfahrener Spieler, Ibisevic als Beispiel dann, der ist dann vielleicht derjenige, der macht dir dann nochmal einen mit der Breitseite rein. Und du gewinnst das wichtigste ich Spiel. Ich vollkommen
5: recht, habe vollkommen recht. Aber letzten Endes muss erstmal eine Mannschaft gefunden werden, die äh, zusammen funktioniert und harmoniert. Und wenn es vielleicht gewisse Störfaktoren gibt, das dann muss jetzt, man ja. Entscheidungen treffen. Und dann gehe ich lieber auf, äh, auf, die, auf die mannschaftliche Geschlossenheit und vielleicht ein bisschen weniger Qualität. Aber ich weiß, dass die taktische Disziplin da ist, dass der, dass der Aufwand da ist, dass die äh, Bereitschaft da ist. Ähm, und dann muss man vielleicht auch manchmal einen sauren Apfel beißen. Also, wir
0: haben viel zu besprechen gleich noch. Die Sportliche Krise haben wir schon angerissen. Es gibt noch andere Krisenherde in Gelsenkirchen. Wir schalten noch mal gleich dorthin. Olli Müller wird vor Ort sein. Und du kannst dann gleich mal ganz in Ruhe noch mal beantworten, war es eine Chaoswoche, eine gute Woche, Chaos Jahre, Chaos Monate und so weiter und so fort. Und wir reden natürlich auch noch über die Führung. Und Jochen Schneider hat Folgendes gesagt: Das Bild ist für mich verheerend. Das ist verheerend. Dieses Bild, das wir da abgeben. Also verheerend ist äh, das Stichwort. Sie können jetzt nochmal mal 18.000 Euro das Bonusgehalt gewinnen. Und gleich reden wir dann weiter die Krise auf Schalke. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Alfred Raxler hat sein Handy wieder eingesteckt, <lacht> nachdem er versucht hat, die Tabelle einfach umzudrehen. <lacht> Deswegen hat er auch so gute Laune. Wir wollen doch. erstmal hören, was der Trainer Manuel Baum
3: gestern nach dem Spiel gesagt hat. Die erste Halbzeit war wirklich in Ordnung und nachdem wir das zweite Tor kriegen, das war so ein kleiner Nackenschlag, dann waren wir nicht mehr so im Fluss drin, aber ich finde grundsätzlich ist es unglaublich, was wir für einen Aufwand betreiben müssen, bis wir ein Tor schießen. Und es ist unglaublich, was der Gegner nur für einen Aufwand betreiben muss, dass er ein Tor schießt. Und wenn ich mir die Tore vom Gegner halt anschaue,
9: wir haben ganz, ganz einfache Ballverluste und dann kontern es uns aus. Wir verteidigen das nicht gut und umgekehrt investieren wir ohne Ende und schießen halt leider nur ein Tor. Wobei ich das Gefühl hatte nach
3: dem 1 zu 1, dass wir eigentlich am Drücker sind und dass wir eigentlich näher an dem 2 1 waren und der Gegner eher weiter weg. Das war auch mein Eindruck so ein bisschen gestern. Nach dem 1 zu 2
0: waren die Köpfe wieder ein bisschen weiter unten, ne? Oder wie hast du es äh, empfunden?
5: Weiter unten von.
0: Nein. Da, das also war das Gefühl ja, hatte. Bei Schalke natürlich, logischerweise. Genau,
5: also ich fand eher, dass. <lacht> die, dass sie wieder so ein bisschen Schalke gedacht haben, jetzt dran, geht das wieder los. Seite, äh, ich, ich fand eigentlich, die haben nach dem 1:1 1 eher so ein bisschen Mut geschöpft. Wieder, hey, es, es funktioniert doch. Sie haben auch ein schön rausgespieltes Tor gemacht. Und das, das sollte nochmal so einen Mut durch die, durch die Mannschaft geben. Und dann kriegst du halt einfach einfache Tore. Und er hat ja vollkommen recht mit dem, was er sagt. Haben Sie so viel mehr
0: Aufwand betrieben?
5: Sie haben Hattest schon mehr Gefühl? Aufwand betrieben als in aber den Spielen zuvor.
0: Ach so, in den Spielen zuvor. Aber nicht, <lacht> aber nicht als Gladbach gestern, das kann man nicht sagen. Äh,
5: nein, aber ich, ich finde, dass die Schalker viel doch. Aufwand für, für ihre Verhältnisse ähm, auf haben. Genau, also doch, erste Halbzeit.
4: Ja. Ähm, Rose ist äh, an der Seitenlinie hin und her gehopst, weil er gesehen hat, dass Schalke unglaublich viel investiert. Du bist bereit, ho hoch hochzupressen auch und als Mannschaft zu attackieren, was ja vorher nicht der Fall war. Das stimmt schon. Ja. Und Menschen Gladbach ist damit nicht zurechtgekommen. Also Uth, der Vost, Schuss, dann steht 2-1. Bin ich mir auch nicht so sicher, ob, ob dann nicht vielleicht das einen positiven Lauf weitergeben könnte in dem Spiel für Schalke. Aber dieses 2-1 andersherum hat dann gezeigt, dass Schalke dann doch in sich als Mannschaft relativ schnell zusammenkommt. Ja, aber, aber
3: Aufwand betreiben, muss ich sagen. Das ist normal normal. keine englischen Wochen. Dass sie Aufwand betreiben in der Situation, das erwarte ich mal. Ja, das ist immer Grundvoraussetzung. Ja, ja. Und bei Gladbach muss man auch berücksichtigen, die haben jetzt Inter Mailand vor der Brust, das Rose natürlich da auch punktuell rotiert. Muss man auch berücksichtigen. Fakt ist aber auch, dass einfach Gladbach denn die höhere Qualität hat, dass sie aus wenigen Dingen halt diese vier Tore machen. Alfred, du bist dran. <lacht> Vielen Dank.
0: Lass ihn in Ruhe überlegen, dann kann Manu kommen. Wir gucken mal mal. Nein. Wir gucken aus 1-3. Gerne. Aus Schalke, So, das war dann.
8: Natürlich ja, der Standards sind ja sowieso die Schwäche von Schalke. Manuel Baum hat mal vor einer Woche erzählt, dass Schalke ja auch sehr viele Freistöße gegen sich um den Strafraum herum bekommt. Und dass man das umstellen muss, dass man ich, äh, besser in die Zweikämpfe auch hier kommen ne, soll und nicht immer einen Schritt zu schätzen. Sven, dann versuch du, mir, äh, versuch du mir zu erklären. Ist
0: doch klar, dass Hermann da nicht aufs Tor schießt, so wie er da anläuft. Und das, ja, dass irgendein das Ball scheint so in den, den 16er sein. gespielt wird. Ja. Warum kann Schalke das nicht verteidigen?
5: Ich verstehe halt nicht, warum der Ludwig ist es, glaube ich, gegen Ginter steht, ja. äh, der ja. mit zu den kofferstärksten so. Spielern gehört in der Truppe der auch ähm, mit einem direkten Kopfball viele Tore erzielt hat. Da verstehe ich nicht, wie man einen kleinen Außenverteidiger immer eins gegen eins gegen den spielen kann. Vor allen Dingen, weil aus der Position ist es klar, dass entweder kommt der Ball äh, nach außen Muss und da steht nun mal ein Ginter ähm, und der bringt ihn nur quer. Also das, das lag ja quasi auf der Hand. Und dass die Zuordnung da so schlecht organisiert ist... Ähm, war ist, ist das ein junger
0: Spieler? Gut. Da ist ja wieder die Frage. Müssen da die Älteren nicht sagen... Ich gehe dahin. hin, also geh du in die Mitte die, oder was weiß ich. Die also ist das, das ist ja vor dem
5: Spiel schon klar. Ja. Normalerweise. Du musst ja nicht mal auf den Trainer hören. Ja, sollte man aber, sonst... Äh, sonst <lacht> ja, weiß was ja jeder, er will und dann... Ja, geht ja aber siehst du ja, was dabei rauskommt. Sollte, sollte
4: aber eben vor der oder in der Besprechung äh, da sein, dass Kind jetzt in so einer Situation dann eben auch vom Kabak gedeckt wird, ist mal also als Beispiel nennen, den Kopf bei Stärksten. Das sollte man vorher klären. Da sind wir aber auch beim Trainer. Das sind die Aufgaben vom Trainer, der ganz klar in der Analyse vor dem Spiel sagt, da sind die Standards. Ginter ist der torgefährlichste mit. Den müssen wir immer von unserem Stärksten mitdecken. Jetzt hast du aus der Position Lude wie rechter Verteidiger, steht als gegen, gegen Ginter. Dann muss es, aus meiner Sicht, oder wurde es nicht angesprochen. Da ist der mhm. Trainer gefordert. Und dann ist doch klar, wenn Ginter den Kopfball gewinnt, warum ist keiner nah an, an, an Player dran? Kabak war kurz dran. Dann geht er weg. Das ist seine Aufgabe als Innenverteidiger, gegen Player ganz eng zu stehen. Schafft auch nicht. Also das ist ja eine, eine Kettenreaktion von individuellen Zweikampffehlern. Wahnsinn. Aber das Tor, an einem Tor Punkt. war
7: ja auch richtig gut gemacht. Der ist ja nicht irgendwo, ja. sondern der ist ja schon am Mann, aber kann ihn eben nicht stören. Ja, aber Und ist der ist bringt ihn der dann rein, oder? Ja, doch, aber es ist eine
0: Standardsituation. Also ja, Da muss
6: so ich mich schon ein bisschen drauf einstellen, einstellen ich, finde ich. Ich denke, wir müssen trotzdem noch über Sorry, Sven, ein, ein Thema auch sprechen. Es sind ja in dieser Woche nicht nur Spieler suspendiert oder gefeuert wurden, sondern auch ein Manager.
0: Da kommen wir gleich dazu. Warte.
6: Kommen wir noch zu? Mach erst das weil nur weil Stefan mir das Wort
0: erteilt hatte, Ach wollte so. ich dem bevorzugen. So, nee. mach, mach, mach du das vierte Tor, komm. Das vierte Tor für Gladbach natürlich. Mhm. Schauen wir da noch mal drauf. Alfred hier wieder der, ja, wieder der Ballverlust. Der, ne? Kommen
6: ja gar nicht in Zweikämpfe in der, nach dem 3-1 sind sie gar nicht mehr in Zweikämpfe gekommen und dann, ja, dann ist es vorbei. Ja.
5: Sie ja, halt, kommen halt
6: nicht mehr in Zweikämpfe. Ja. Mhm.
5: Ich finde es halt haarsträubend, dass äh, Kavak in der Situation sie so trick macht, ähm, anstatt den Ball einfach klar zu klären. Und äh, er hatte vorher schon zwei, drei Situationen, auch ich sage ja, ähm, bei dem Rückpass, wo er schon sehr unglücklich aussah, irgendwann muss man halt auch mal zu einfachen Mitteln greifen und dann schlägst du halt mal den Ball ins Aus. Und ähm, Gladbach, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, kommt viel über Kontersituationen, dass du die natürlich mhm. auch zu solchen Situationen so gravierend einlädst dann schneidet sie natürlich ins eigene Fleisch. Also Aber bei viel,
6: diesen ja. Qualitätsfragen müssen wir, glaube ich, über ein Thema aussprechen. Es sind in dieser Woche ja nicht nur Spieler gefeuert oder suspendiert worden, sondern auch ein Manager, nämlich Michael Reschke. Er nannte sich Kaderplaner. Wenn ich jetzt diesen Kader sehe, der auf dem Platz steht, dann hat er sich im Vergleich zur letzten Saison verschlechtert und nicht verbessert. Ich will, das ist jetzt Ibisevic, wie auch immer, Patentia, Ludewig. Ich frage mich zum Beispiel, warum man eine Max Kruse für Schalke 04 nicht mehr kriegen kann. Jetzt hat Schalke natürlich sehr viel, sehr hohe Schulden. Aber wenn der erste FC Köln sich ernsthaft mit Max Kruse beschäftigt und letztlich ja nur absagt wegen juristischer oder rechtlicher Dinge oder Bedenken, man sich, ja,
7: genau.
6: kann ich mir vorstellen, dass Schalke 04 auch zumindest eine Chance hätte, wenn sie bereit dazu
0: wäre. Äh, bist du nächste Woche hier? Max Kruse kommt, hier. Max Kruse kommt. da können, können wir Kruse ihn nämlich fragen. Weißt du, vielleicht, vielleicht wollte er nicht nach, nach Elsenkirchen gehen, das kann ja auch sein. Mal, aber das wäre ja etwas, kann auch wenn es
6: risikobehaftet war. Aber so, Max Kruse zeigt ja gerade beim Big City Club Union Berlin, zeigt er ja gerade, dass, es mit ihm, oder dass er ein Leader ist, der eine Mannschaft führen kann. Und er der könnte ja in Schalke natürlich auch was bewegen.
7: Er verkörpert ja auch etwas, was man auf Schalke ja, einfach aber äh, wir haben, geringend aber braucht.
6: Aber in Schalke mhm. wurde durch den Kaderplaner, wahrscheinlich in Abstimmung mit anderen auch, aber wurde ein Kader zusammengestellt, der offensichtlich im Moment nicht mhm. bundesliga taucht. Das kann man nicht nur immer mit, wir haben kein Geld erklären. Ja. Da muss man halt ein bisschen anders, kreativer ja, sein. Sie haben oder ja
7: kein Geld und müssen noch viel Geld ausgeben für Spieler, die Schalke nicht helfen. Da gibt es unterschiedliche ja etwas, Meinungen. Ja, mit den ja. Schulden
6: gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt es naja, auch die Vereine, die sagen, die sagen äh, dass man da also diese Landesbürgschaft nicht hätte machen sollen, weil sie einfach nur knebelt, weil es eben eine Steuergelderbürgschaft ist.
7: Aber wir sind Aber das ja bei über 200 Millionen auf jeden Fall. Ja, ja das geht äh,
6: zu Es, es ja. gibt
0: unterschiedliche Summen, sagen wir es mal so. Da gibt es das, glaube ich. Das ja, ist. Wir gehen sofort 200, nach Gelsenkirchen, 240, oder? machen nur ein einzigen, Zahlen. Machen einen einzigen Spot, dann sind wir wieder da. Ja. So, wie versprochen, ein Spot und äh, ewig grüßt das Murmeltier. Nee, ew, ew, ewig grüßt äh, Olli Müller, heute mal aus Gelsenkirchen. Olli, grüß dich, hallo. Und ja, nicht in Dortmund. Ja, Grüße zurück nach <lacht> München. So, wie wird das Spiel denn heute verarbeitet? Ist Training, sind nur die Ersatzspieler da?
10: Ja, das Spielerersatztraining, wie das Neudeutsch so schön heißt, das läuft hier noch hinter mir. Manuel Baum hat vorher ähm, bereits eine ausgiebige Nachlese dieser Niederlage in Mönchengladbach veranstaltet. Und die Stimmung ist ja zwiegespalten. Einerseits ähm, zieht man sich natürlich hoch. Das klang ja bei euch eben auch schon durch an diesen ersten 35 Minuten, wo die Mannschaft wirklich couragiert nach vorne gespielt hat, wo sie sich äh, Torschancen kreiert hat, Spiele aus dem äh, Tore aus dem Spielverlauf äh, herauskreiert hat. Das hat es ja auch schon lange auf Schalke nicht mehr gegeben. Und andererseits ist es natürlich desillusioniert, dass genau wenn eine Champions-League-Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach dann mal Fahrt aufnimmt und Gas gibt, dass man dann quasi chancenlos ist. Wenn man so will, ist Schalke jetzt auf dem Niveau von Mainz und Bielefeld angekommen, klassischen Abstiegskandidaten, denen es nicht großartig anders ergeht. Gleichwohl herrscht im Verein eine relativ große Einigkeit, dass diese Woche eine gute war, aufgrund der Entscheidungen, die man getroffen hatte, auch aufgrund der Suspendierung, weil dort ein klares Zeichen gesetzt wurde, ist. Und dieses Zeichen musste kommen. Es sei alternativlos gewesen. Das hört man auch in Hintergrundgesprächen mit Baum und mit Jochen Schneider, dem Sportvorstand, immer wieder. Denn ähm, wenn man es hätte laufen lassen, dann wäre das sicherlich auch... Äh, ich sage mal, ein Anschlag auf die Autorität des Trainers gewesen. Und wenn äh, Manuel Baum jetzt noch auf der Kippe stehen würde, äh, ich glaube, dann wird es wirklich ganz, ganz schwer für Schalke 04 werden, die Kurve noch zu kriegen. Gleichwohl, das hat das Spiel gestern ja auch gezeigt, wenn man dann mit Leuten, die eventuell irgendwann mal gute Bundesligaspieler werden könnten, wie Ludewig, wie Ozan Kabak oder wie diesem jungen Matthew Hoppe spielt, dann macht man natürlich sehr große Fehler. Also das wird ein Ritt auf der Rasierklinge für Schalke 04 bis zum Ende der Saison werden. Dessen ist man sich aber auch bewusst.
0: Die Verantwortlichen, der Trainer Manuel Baum mit der Sportvorstand, Jochen Schneider, stehen auch so ein bisschen in der Kritik. Wie ist das oder Wie ist die Arbeit von den beiden im Moment zu beurteilen?
10: Unterschiedlich. Also Manuel Baum kam zu einem Zeitpunkt, von dem viele sagen, es ist eigentlich schon sehr spät gewesen und da sind wir dann schon bei Jochen Schneider. Jochen Schneider hat ja selber auch eingeräumt, dass er Fehler gemacht hat. Der entscheidende Fehler ist möglicherweise gewesen, dass die Trennung von David Wagner nicht schon vorher erfolgt ist, um dem neuen Trainer so der Möglichkeit zu berauben, eine komplette Saisonvorbereitung zu machen. Und der zweite, auch große Fehler, ist natürlich gewesen, dass man schon geglaubt hat hier im Verein, dass man mit dieser Mannschaft, auch wenn sie problematisch besetzt ist, mit den ganzen Spielern, die ausgeliehen waren, dann zurückkommen mussten quasi, weil man finanziell keine andere Möglichkeit hatte auf dem Transfermarkt, dass diese Mannschaft es schon irgendwie schaffen würde, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Und äh, das ist natürlich nach hinten losgegangen. Aber wenn man überlegt, wie könnte es überhaupt dazu kommen, dass Schalke in diese Situation geraten ist, dann muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Und dann ist man sicherlich in der Zeit von vor Jochen Schneider und da sind viele, viele Weichen falsch gestellt worden, sei es von Christian Heidel, sei es auch von anderen. Dieses Team ist einfach ein Patchwork-Team, das passt nicht zusammen. Deshalb musste man jetzt reagieren in der Hoffnung darauf, dass jetzt eine neue Homogenität entsteht, obwohl man viel Qualität natürlich auch verloren hat.
0: Olli, vielen Dank für deine ausführlichen Informationen. Schönen Sonntag und bleib gesund
10: vor allen Dingen. Ja auch, danke, groß zurück. Okay.
0: So, was Schalke 04 in der vergangenen Woche an negativen Dingen erlebt hat, reicht bei anderen Vereinen für eine ganze Saison. Also, sie verlieren nicht nur Spiele. Training gab es dann diesen Twist zwischen Stürmer Ibisevic und Co-Trainer Naldo. Zwei weitere Spieler wurden erstmal ähm, suspendiert und am Ende Alfred hat es eben gesagt, wird dann auch noch der Kaderplaner Michael Reschke entlassen. Zusätzlich zur sportlichen Krise stürzt sich Schalke auch noch selbst ins Chaos.
9: So schaut's aus. An Jochen Schneiders Körpersprache lässt sich das komplette Ausmaß des Schalker Desasters ablesen. Königsblau im Jahr 2020 tut offensichtlich sogar körperlich richtig weh. So schaut's aus. Krisen kennt man auf Schalke. Krisen sind seit Jahrzehnten gute Schalker Tradition. Zurzeit kochen bei S04 aber so viele Krisenherde gleichzeitig hoch. Ergebniskrise? Finanzkrise, Fankrise, Identitätskrise, Führungskrise, Kabinenkrise, das ist dann in der Summe keine Krise mehr, das ist Selbstzerstörung. So schaut's aus. Man kann Schalke nicht vorwerfen, dass sie nicht jedes Steinchen umdrehen. In den letzten gut eineinhalb Jahren hat S04 einen Sportvorstand, zwei Trainer, einen Kaderplaner, einen Finanzvorstand und einen Aufsichtsratschef verschlissen. Schalke hat sich von allem getrennt nur nicht von seinem Misserfolg. So schaut's aus. Der Verein zementiert seine Krise und beweist, dass es tatsächlich immer noch schlimmer geht. Auf dem Platz lassen sie sich vorführen und dann ganz frisch in dieser Woche Disziplinlosigkeiten, Suspendierungen, Entlassungen in den höchsten Gremien. Die Führungsriege passt sich der Mannschaft an und die gute alte Tasmania wird vielleicht bald nicht mehr der größte Loser der Ligageschichte sein. So schaut's aus. Was Schalke fehlt, sind echte Identifikationsfiguren. Die letzte, einen Weltmeister, hat man vor zwei Jahren würdelos ziehen lassen, nach dem Motto, brauchen wir nicht mehr. Jetzt gilt, wenn dieser Karren überhaupt je wieder aus dem Dreck gezogen werden soll, dann nur mit Leuten, die Schalke im Herzen tragen und denen die Fans vertrauen. Warum haben Schalker Legenden außer guten Tag? Nichts zu sagen in diesem Verein. Warum ist ein Mann wie Benedikt Hövedes nicht schon längst als Krisenmanager im Einsatz? Vielleicht sollten die Schalker nicht nur die vermeintlich falschen Leute rausschmeißen, sondern zur Abwechslung mal die richtigen einstellen. So schaut's aus.
0: Benni, wie wär's denn mit dem Job Krisenmanager auf Schalke? Hm?
5: Gerade keine Zeit. Weil? Weil meine Familie Oder weil die Aufgabe... Zuwachs bekommt im März und da möchte ich doch zumindest anwesend sein, weil ich es beim ersten Kind schon kaum miterleben durfte und das absolute Priorität hat. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Wenn ich mich jetzt in so eine Aufgabe stürzen würde direkt, dann würde ich mir selbst widersprechen und das tue ich ja nicht.
0: Oder liegt es daran, dass wirklich, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, die ehemaligen Spieler eher nur den Grußonkel machen dürfen auf Schalke?
5: Ich kann jetzt nicht beurteilen, was die Verantwortlichen gerade über diesen oder jeden Spieler oder ehemaligen Spieler denken. Das weiß ich nicht. In anderen Vereinen ist das tatsächlich der Fall, dass viele ehemalige Spieler mit eingebunden werden. Ich kann ja nur über meine persönliche Situation sprechen und die ist so, dass ich mich gerade der Familie widme und damit auch sehr glücklich bin, die oder meine Entscheidung auch nie bereut habe. Von daher ist für mich. Wurdest du denn gefragt? Wir hatten durchaus auch schon Gespräche. Äh, mit Oder hast du die... vielleicht noch im
0: Vertrag drin gehabt, nachdem du aufgehört nee, hast? Das gibt ja auch das, manchmal. Das hatte
5: ich nicht, nein. Äh, grundsätzlich okay. war ja auch erstmal meine Intention, meine Karriere als Spieler zu beenden. Das ja. Äh, hat ja aus ähm, bekannten Gründen dann irgendwie nicht funktioniert. Aber... Der
4: Trainer, ich helfe dir mal, ne? der Trainer hat nicht mehr auf dich gestanden und dann musst du halt gehen. Tedesco. Der ist heute auch nicht mehr da, hatte eine gute Saison, ist eines der großen Punkte. Übrigens, der Bericht war überragend. Alles drin und jetzt gehe ich einfach einen Schritt weiter, weil ich ja. schon ein paar Internas weiß. Die sind alle Großonkel da. Huub Stevens ist zwar im Aufsichtsrat, der darf kurz die Mannschaft retten, dann darf er wieder ins zweite Glied gehen. Da war noch Tönnies da. Für die Gesamtverantwortung ist Tönnies derjenige, der auch diese Position alle besetzt hat, die da angesprochen wurden. Und dann kommen wir zu den Spielern. Dann muss Mike Büskins, Asa Asamoah alle wieder ins zweite Glied, aber erstmal schnell die Mannschaft wieder retten. Nein, das sind diejenigen, auf die du setzen musst. Und da gibt es noch viele andere. Da gibt es Wilmots, wir haben ein paar Leute gesehen, äh, Anderbrügge, die lieben gerne für Schalke, was machen wir. Und selbst du kommst hierher und wurdest weggejagt und sagst, ich würde morgen aus familiären Gründen, klar, geht immer vor. Aber würde auch was machen für den Verein. Die Spieler sind bereit dazu, der Verein nur nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Entscheidung, Jochen Schneider, letzter Satz dazu. Man hätte Thomas gut. Linke haben können, man hätte vielleicht Michael Ballack haben können. Aber es macht Jochen Schneider. Das kann nicht gut gehen.
6: Ich glaube, dass es nicht nur der Mangel ist, die äh, ehemaligen Spieler einzubinden, was Schalke gerade... Man kann zu Clemens hier stehen, wie man will. Er ja, zieht auch viel Kritik auf sich, aber es fehlt jetzt im Moment komplett das Gesicht nach draußen und es fehlt auch der starke Mann, der mal Lösungswege äh, vorzeigt. Das fehlt komplett und die jetzt da äh, das machen, machen das äh, fleißig, aber sie haben halt nicht das Charisma und die Ausstrahlung und auch die Power, wirklich den Verein als Gesicht nach draußen wieder
3: voranzutreiben. Ja, und was schlichtweg fehlt, ist die Fachkompetenz. Und die würden sie ja bekommen mit dir zum Beispiel oder mit vielen anderen Spielern. Ähm, und die haben sie einfach nicht. Ich nenne mal ein Beispiel. Werder Bremen, letztes Jahr, auch eine unwahrscheinlich schwierige Saison, haben aber mit Baumann, mit Bode sehr wohl eine hohe Fachkompetenz in ihrem Team. Und sie spielen eine für mich wirklich sehr, sehr konstante und gute Saison. Und man darf nicht vergessen, wo sie vor ein paar Monaten herkommen. Also sie haben gelernt. Sie haben die Dinge aufgearbeitet mit einer Kompetenz. Das hat Schalke schlichtweg nicht. Und darum steht Schalke. Stimmt. Noch schlimmer da als wie im letzten Jahr. Aber Werder Bremen hat es gelernt und hat gesagt, nein, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen uns die Kompetenz reinholen. Und das, ich will nicht sagen, dass sie erfolgreich sind, aber im Hinblick auf letztes Jahr sind sie sehr wohl sehr, das ist eine Entwicklung, sehr gut, ist eine Entwicklung zu sehen. Absolut positive Entwicklung. Und bei Schalke geht es wieder in die andere Richtung. Und das ist das Problem bei Schalke 04.
5: Grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, und das machen gerade Vereine wie Werder Bremen oder Borussia Dortmund halt extrem gut, dass du ähm, Leute und dass du eine Vereinsphilosophie hast. Und danach auch Trainer, äh, Manager und auch vor allen Dingen Spieler aussuchst, die für gewisse Werte stehen, für die ja. der Verein mhm. stehen möchte. Ja. Und, ähm, das macht vor
6: allen Dingen der FC Bayern gut.
5: Die gesamte Führungsriege sind Ex-Spieler. Komplett. Das ist ja der richtige Weg. Ja, und, und da muss man natürlich ja. schon sehen, dass gerade bei Schalke äh, extrem viele Trainer verschlissen worden sind. Jeder Trainer hatte entsprechend, äh, entsprechende Ideen von neuen Spielern. Ich bin aber der Meinung, dass das von Vereinsseite aus äh, geführt werden muss, dass man eine Idee haben muss, dass man eine F äh, Philosophie haben muss, dass man für Werte stehen will und danach die Spiele aussucht. Und ähm, dass nicht jedem Trainer, der kommt, vollkommene Handlungsfähigkeit äh, bekommt, sondern dass das von der Vereinsstruktur ähm, klar strukturiert ist. Und dementsprechend auch ausgesucht wird. Ja, und das, das
4: muss ich, den Einsatz muss ich machen, weil das so super war von Benedikt gerade. Weil das ist das grundlegende Problem auf Schalke. Du hast einen Kopf, Kapitän, der Jahr für Jahr für Schalke da ist wie er. Und nicht, weil er jetzt hier sitzt. Das habe ich übrigens direkt danach gesagt. Wie kann Tedesco den wegschicken? Darüber muss einer sein mit sportlicher Kompetenz, der sagt, Benedikt Hövel ist unser Kapitän, der will bei Schalke spielen, dann bleibt er auch. Und genau das passiert nicht. Und du bist der, Ralf war der nächste Spieler, der dann ausgeliehen wurde. Und plötzlich reißt du die Hierarchie ein und dann hast du plötzlich auf dem Platz ein Problem. Wer führt die Mannschaft? Wer kann auch instinktiv, wie du sagst, Stefan, mal selber reagieren oder du auch? Ist ja dann keiner mehr da. Ja,
7: und Kompetenz, wenn, 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 ist, ja da, Kompetenz <lacht> ist ja da bei den ehemaligen. Also, ist ja so, also das sind ja die Brückenköpfe. Schalke ist ja auch ein sehr emotionaler Verein. Da reden wir über einen richtigen Pup Publikumsverein. Das ist ja nicht äh, wie ich sag mal ein Club, der äh, sich selbst genug ist und kein Publikum braucht. Da gibt es ja auch solche Vereine in der Bundesliga, sondern du musst ja auch Schalke als Verein mitnehmen, die Mitglieder. Und das sind ja die Brückenköpfe. Ein Benedikt Höwe, das ist eine Identifikationsfigur. Das ist ja das, wovon du sprichst. Und also ich bin ja auch aus dem Westen. Da ist Schalke ist ja ein Gefühl. Das ist ja, das ist ja viel mehr als das, was gerade passiert. Weil da wird irgendwas gemacht in einem leeren Stadion von Leuten, die jetzt da sind und die Verantwortung haben, aber dann auch wieder weg sind. Aber Schalke als Verein bleibt ja und hat Riesenprobleme. Das heißt, es braucht euch in der Verantwortung diesen Wir reden gleich weiter, Und, ich, wollen schlup.
0: natürlich von, von dir noch wissen, was sie dir vorgeschlagen haben, welchen Posten. Ne? Das musst du uns gleich noch <lacht> ganz du <in lacht> Ruhe jetzt überlegen. Ist doch gut, oder? Das ist relativ
5: einfach zu beantworten.
0: Ja, gut, dann behalte es <lacht> kurz noch für dich. Und wie gesagt, Max Krusel nächste Woche Gast hier bei uns. Alfred hätte ihn gerne auf Schalke gesehen, hat nicht funktioniert. Aber er hat maßgeblichen Anteil daran, dass Union Berlin so Gut Sie können um 18.000 Euro Bonusreaktiv gewinnen. Wir sind gleich wieder da mit der Antwort von Benny Höwedes. <lacht> wir sind wieder zurück beim Check 24, Doppelpass 9. Spieltag und Benny hatte jetzt genug Zeit zu überlegen, was Schalke dir angeboten hat.
5: Gar nichts haben sie mir angeboten, wir haben uns einfach mal ergebnisoffen ausgetauscht und mal geguckt, was... Nee, 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 ergebnisoffen, das ist so ein schwammiger so das Begriff, das, Entschuldigung. Das ist aber, ich sag's mal vorsichtig. Das ist aber die Wahrheit, weil wir haben uns mal einfach zusammen hingesetzt und haben gewisse Themen besprochen, über Fußball geredet, über Schalke geredet, aber am Ende des Tages stehe ich ja auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich aus Gründen mit dem Fußball aufgehört habe. Und, äh Am Ende des
0: Tages musst du hier immer bei uns auch zahlen. Ja. Ja. Was würdest du denn gerne machen? Ich frage, frage nochmal anders. Wenn, das die wenn, das mit
5: das Land wenn die Familie dich lässt, so. <lacht> komm, ein Heute. Ja. Da, dazu habe ich keine konkrete Antwort. Bin ich ganz ehrlich.
0: Da komme ich nicht weiter, ne? An der Stand, ja, ich weiß. So. Meinst du was? Was
8: sagst du denn zur Führungskrise auf
0: Schalke? Machen wir es mal so, fangen wir ähm, mal da an.
8: Ja gut, da, du hast es Ich meine, Alfred
0: hat es ja schon mal angedeutet. Genau, ganz die klar. Kaderplanung, das
8: ist mit das größte Problem. Da gibt es ein ganz prägendes Beispiel. Ähm, John-Joel Kenny gab es in der vergangenen Saison als Rechtsverteidiger. Du wusstest von Beginn an eigentlich, okay, der wird im Sommer weg sein. Und du hattest ein Jahr Zeit, ein Jahr Zeit, um irgendeinen Rechtsverteidiger, der Bundesliga tauglich ist, zu finden. Und am Ende kam keiner. Ludewig ist ein 95 baumtransfer den er noch aus der U20-Nationalmannschaft kennt. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, was, was wird denn da das ganze Jahr gemacht? Wenn du Baustellen hast, dann musst du die doch angehen und nicht sagen, ja, irgendwer wird sich da schon finden. So wirkt es zumindest von außen. Mhm. Ja, viel schlimmer ist ja, die
3: haben das Problem mit den Tore, schießen die Schalker. So Letztes Jahr mit Burgstaller. Auch auf jeden so, Jetzt holen ja. sie Ibisevic, den schicken sie wieder vom Hof. Ich glaube, dass da die Baustelle ist. Ein Rechtsverteidiger ist immer gut, immer. Nein, nein. Aber wenn du eine Baustelle, also die größte Baustelle ist ja in der Offensive bei den Schalkern. Und da haben sie mit Ibisevic den auch noch vom Hof gejagt. Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und jetzt setzen sie da auf so einen Jungen in der Bundesliga,
8: in der Situation, in der sie stecken. Da muss ich sagen, das ist dünnes Eis. Es geht ja nicht darum, dass der Rechtsverteidiger die größte Baustelle ist. Das habe ich auch nicht gesagt. Es geht darum, dass du keinen einzigen Rechtsverteidiger im Kader hast und das sehen musst eigentlich als Kaderplaner.
3: Ja, der ist weg.
8: ja Genau. Ja, oder die Wanderbaustelle Toyota-Position das oder das, das sich ja wie, legt sich ja
3: Moment
7: ja ist klar dass jetzt äh, was gefunden wurde aber der der Weg dahin legte sich ja wie ein Mehltau auf den ganzen äh, Verein ja also die Diskussion damit nübel das fing ja dann irgendwie vor von einem Jahr etwa an da hatte man diese Diskussion bekam diese Baustelle nicht geschlossen dann kommt der sportliche Misserfolg da kommt eins zum anderen und dann kommt man in so eine Situation und noch mal irgendwie vielleicht zu Benedikt Höwedes noch äh, da hinzukommen. Ich glaube, in Dortmund gibt es ja auch einen, der ein Family Guy ist und der dann irgendwann mal galant eingeführt wurde mit Sebastian Kehl in einer Position, wo man sagt, nicht erste Reihe, aber rangeführt und der dann irgendwann eine Aufgabe übernimmt. Also nicht, dass du das jetzt, ich kann das sowieso nicht fordern oder ich weiß nicht was, aber so eine Idee würde ich echt doch, interessant
0: hau mal raus, finden hau mal auf Schalke, raus, ja, also so nicht? ein Move. Ja. Sprichst du für ihn, ist in Ordnung.
3: Nein, nein, ja, äh, aber, das, wenn, er, aber äh, wenn er zu Hause bleiben will, du kannst doch ja zu Schalke gehen und machst ja halt Homeoffice. Ja, <lacht> genau. Ja,
7: sicher, <lacht> ne?
0: Kannst von zu
3: Hause aus doch. Ja, sicher. Ich schon das. Ja, Wobei das ja
0: gut, <lacht> würden wir gerne, glaube ich, alle gerne anders haben ne, im Moment als, als Homeoffice und so. Lass uns noch mal über die Woche sprechen. Ähm, die Entscheidungen, die getroffen wurden.
4: Ja, ja. weg, richtig? Ja, haben wir gerade diskutiert. Ich glaube, da bin ich bei Manu. Das ist ganz klar eine Fehlplanung. Er ist gerade als Sportvorstand in Stuttgart gescheitert. War vorher die rechte Hand von Sammer bei Bayern. Da hat es übrigens funktioniert. Und war die rechte Hand von Völler war in Leverkusen auch. Das ist sein mhm. Job. Und nicht nach vorne brechen und dann Sportvorstand werden, die beiden zu entlassen oder zu suspendieren. Harit und ja. Bentaleb, das kommt wieder zurück. Suspendierung ist nicht geklärt. Ich war dann auch zwei Wochen in der Zeitung. Das kommt <lacht> immer wieder hoch, wenn Schalke äh, nicht äh, gewinnt. Das ist doch klar, weil die schon Unterschiedsspieler sind. Und da muss ich einen Punkt noch sagen, weil ich gerade in den öffentlichen Medien gehört habe, äh, dass, dass das äh, rassistisch rübergekommen ist, Thomas. Also das äh, war natürlich nicht so gemeint. Ich habe nur die Herkunft gerade von Nabil Bentaleb, äh, algerisch-französische äh, Herkunft, Armut, äh, die einfach eine Rolle spielt, wie du als, als Mensch aufwächst und wie deine Mentalität ist. In Tottenham da hat das da Spiel Ihnen, nicht vor hat einfach das, äh, das Trainingsfeld verlassen. Also das, äh, das muss man einfach wissen. Das, das ein war typ, auch gemeint. ist er ein Typ eher als
0: Mensch.
7: Also genau, als eine, Individuum eine,
4: eine, und nicht als... Das muss ja genau, also den Typ einordnen, bevor du ihn verpflichtest. Und das geht ja auch ja. in die Kaderplanung, das muss man natürlich... Aber da, da
0: hättest du mal mit Jan Wauters zusammenspielen müssen. Kennt ihr den noch? Jan Wauters? Von ja. Ja. Waren ich sehr gut, War ja. lieber? Hm?
4: War ganz lieber, ja, oder? Nee, der, der
0: hat zu Erich Rebeck gesagt. Renner, Sie haben gar keine Ahnung vom Fußball. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich also nach Hause gegangen. Ja.
8: Das nächsten Tag Aber der, wurde der ist ja
4: eben ein Niederländer. Ne? Ja.
8: Ja, bei Michael Reschke hatte ich persönlich immer so das Gefühl, dass also er hat ja den Ruf als Perlentaucher. Ne? Jemand, der Talente findet und dann auch zu einem Verein locken kann. Und bei ihm habe ich immer so das Gefühl, dass er nicht gerade auf das schaut, das mhm. war zumindest in Stuttgart so, ja. was gerade nötig ist, also welche Position unbedingt besetzt werden muss, sondern welches Talent hat er denn gerade in petto, was er holen kann? Ähm, Osan Kabak ist so ein Beispiel. Ähm, auch in dem letzten Sommer ging es darum, wir brauchen einen Stürmer, wir müssen mehr Tore schießen. Guido Burgstaller hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier Tore in der Saison davor geschossen. Ähm, Klar, es kam Benito Rahman, das hat auch ein halbes Jahr gut funktioniert. Aber der Fokus lag auf der Innenverteidigung, obwohl auch da mehr oder weniger schon genug Personal zumindest da war. Ostan Kabak, toller Spieler, keine Frage, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber es geht darum, ist er wirklich zu dem Zeitpunkt Transfer Nummer eins gewesen oder hätte er das sein müssen? Okay. Viele Fehler wurden gemacht auf Schalke? Was waren die Schlimmsten
0: aus deiner Sicht? Oder was ist ich der finde, schlimmste für Fehler?
5: Grundsätzlich stimmt, diese, stimmt die Mischung auch nicht in der, in der Mannschaft von, ja. von, ähm, von Spielern. Du brauchst immer eine gehörige Anzahl von Teamspielern. Du brauchst äh, Individualisten, du brauchst äh, Sprachrohre. Und die Mischung, die passt mir in der Truppe nicht ganz. Ähm, ich finde, das, das zeigt sich auch auf dem Platz, ob das eine geschworene Einheit ist, die füreinander kämpft, die auch für den Trainer kämpft, für die Werte des Vereins, äh, Vereinscamps. Ähm, ich finde, die knappen Knappenschmiede, ähm, davon hat Schalke immer brutal profitiert. Wir haben mhm. mit Norbert Elgert äh, einen A-Jugendtrainer, der ähm, einen haufenweise Top-Talente hochgebracht hat und äh, geformt hat, äh, die dann irgendwann auch leicht, ja, leichtsinnig äh, abgegeben haben. War ein bisschen schade, weil das genau auch den Verein mit ausmachen kann. Ähm, natürlich muss man irgendwann abwägen, okay, was macht finanziell Sinn und was nicht und welche Spieler möchten wir halten. Aber es geht ja auch um eine gewisse Mentalität, um so eine Kumpel-und-Malocha-Mentalität, die gerade in der knappen auch äh, geformt wird und gerade durch einen hervorragenden Trainer auch noch ähm, zu einer richtigen äh, ja, ja. Kraft äh, geformt alle. wird. Und, und damit wurde einfach leichtfüßig oder leichtsinnig umgegangen. Und ähm, das ist ein bisschen schade. Für alle, die
0: es noch nicht gesehen haben, Alfred hat ja extra heute die blauen Socken an. Ne? Kann ich vielleicht doch mal zeigen. Das sind die Schalke. Der letzte Schuss denn noch. Für, für dich die schlimmsten Fehlleistungen oder Maßnahmen, die nicht gegriffen haben? Ja, es ist richtig. Und es wurde auch, und das ist jetzt das,
6: wenn man nicht, äh, äh, wir haben, ich habe mit Steffen Freund vorhin drüber gesprochen, wer nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, kann das manchmal nicht nachvollziehen. Ja. Es sind, glaube ich, zu viele Spieler geholt worden, die dieses Schalke nicht mehr vertreten. Also die dieses klassische, diese Schalke-DNA ähm, da waren Spieler auf dem Platz, bei denen man den Eindruck hatte, die vielleicht nach dem Tor mal ihr, ihr, ihr Logo geküsst haben. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich jetzt Menschen sind, die oder Spieler sind, die nach Schalke passen. Ob es jetzt welche Herkunft auch immer. Ähm, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren so durch den Verein gezogen. Und Schalke hat immer profitiert von, vor allen Dingen, was in Schalke eben... Äh, zwei Dinge sind wichtig. Es muss einer möglichst aus der, Re aus der Region sein, so wie Benedikt Höwedes. Was heutzutage nicht mehr immer möglich was
0: ist. Es muss vor ist,
6: allen ja. Dingen einer sein, der bis zum Letzten alles gibt. Und das ist wichtiger, als ob einer vielleicht einen schönen Doppelpass spielen kann.
0: Geflügeltes Wort hier heute, ne? Stefan.
3: Ja. ja, also ich sage nach wie vor, Finanz, dass die, Sport, nein, die sportliche Jungen, Kompetenz fehlt du sagst einfach. Nach wie vor, die, fehlt. Ähm, die das Ganze mitführt äh, und die wirklich Ahnung haben vom Fußball, das fehlt mir. Ich muss aber auch sagen, Rita ist ja jetzt, glaube ich, auch in so einer verantwortungsvollen Position bei Schalke. Hast du nicht ich auch, auch mal gefragt? Eigentlich? Warte mal, äh, vor einer Woche, glaube ich, äh, hat er ein Interview gegeben nach dem Spiel und sagte, wenn ich das Spiel so sehe, dann weiß ich nicht, was die die ganze Woche über trainieren. Das ist ja ein Vollschuss gegen den Trainer. Auch wie sie sich öffentlich verkaufen, muss ich sagen, ist das eine Katastrophe, tut mir leid. Also ich drücke die Daumen, ich, ich ziehe jetzt morgen auch blaue Socken an. <lacht> ja, du warst jetzt im Gespräch schon mal oder nicht? Ich. Komm, la, ihr, was, ihr holt immer Geschichten raus. Nee, nicht ihr, ich in dem Fall, aber. Der Alfred hat ja was Richtiges gesagt. Das müssen verbundene Jungs sein, die wirklich das leben und lieben. Mhm. Und da sitzt einer, der dir die Frage ja auch nicht beantwortet, aber ich bin ja so weit ja, weg davon. Ich bin ja so schön. weit weg davon.
0: Na, und immer wieder keiner antwortete. Haben Sie dich
3: nicht auch gefragt? Hm? <lacht> Haben Sie dich nicht auch gefragt? <lacht> Was kramst du jetzt die alten Geschichten?
0: <lacht> so, deswegen gebe ich jetzt zu Laura. Auf geht's.
1: Wir machen die Szene der Woche, habe ich gerade gehört. Also, die Frage der Woche gibt es dann später, wie die ausgegangen ist. Jetzt aber erstmal die Szene der Woche passiert in der Partie bei Union Berlin. Das 3 zu 3:3, nämlich von Max Kruse. Das können wir uns hier nochmal anschauen. 82. Spielminute. Zwei Tore hat er eben bei dieser Partie gegen Frankfurt am Ende erzielt. Und man muss ja sagen, es gab, wie soll ich es so nett nennen, äh, ja ein paar... Neckereien, so nenne ich es mal, zwischen Max Kruse und Benedikt Höwedes zuletzt. Da wollen wir Sie vielleicht nochmal dran erinnern. Max Kruse hatte Folgendes gesagt. Benny war schon immer ein bisschen ein anderer Fußballer, der, glaube ich, einen anderen Lebensstil hatte als ich. Wobei ich sagen würde, ich glaube, da haben einige einen anderen Lebensstil als Max Kruse. Aber naja, ich glaube, wenn man das reine Talent betrachtet, hat er sehr, sehr viel aus sich rausgeholt. Und das ist dann mit sehr viel Arbeit verknüpft. Deswegen Hochachtung vor der Karriere, die er hatte. Ich wünsche ihm einen schönen, Ruhestand. Benedikt Töwitz hat sich natürlich dazu dann auch geäußert. Folgendes gesagt, hätte Max einen anderen Lebensstil und ein bisschen mehr Wille, hätte er wahrscheinlich auch woanders spielen können. Aber er hat sich für was anderes entschieden. Also eine kleine Neckerei, aber unter Freunden, wenn ich es richtig verstehe, oder?
5: Also das war ja wirklich eher im Spaß formuliert. <lacht> ähm, wenn man die Situation live gesehen hat, dann äh, Max und ich, wir kennen uns ja auch äh, aus der Nationalmannschaft. Ich war damals auch Befürworter davon, ihn auch nach Schalke zu holen, aber, aber im Grunde
0: hat er gesagt, du hast kein Talent und du bist zu brav, oder?
5: Bitte? Ich <lacht> habe kein Talent und? Du bist zu brav. Ähm, dafür habe ich, glaube ich, relativ viel auch ähm, richtig gemacht, glaube ich, und ein paar Titel mitgenommen.
0: So, also nächste Woche Max Kruse dann bei uns zu Gast. <lacht> dann kannst du ja beantworten, warum er nicht nach Schalke gekommen ist, ne?
5: Das weiß ich nicht, das müsst ihr ihn selber fragen. Vielleicht lag auch kein ähm, wenn du ihn richtiges Angebot äh, äh, vor. Ich habe einfach oder ich hätte es gerne gesehen, wenn er damals für uns gespielt hätte. Weil er vom Spielertyp einfach äh, hervorragende Qualitäten hat. Das sieht man jetzt auch wieder bei Union, diese Lockheit, diese erfrischende äh, Geistesgegenwärtigkeit, die er hat, die man eigentlich eher von so jungen Spielern erwartet, äh, die so Leichtfüßig noch auf dem Platz stehen. Die bringt er ja mit seinen über 30 Jahren immer noch gut auf dem Platz. Und das ist echt beeindruckend. Vielleicht ist manchmal
0: auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt, was man im Spiel macht, oder?
5: Ja, und da ist ja Max der auch einer, auch so der das so ein mit der Nötigen Lockerheit sieht. Ja. Und ich weiß es ja
4: noch, U20, Benedikt war da, auch Max war da. Da war er noch etwas fülliger am Anfang seiner Karriere. Ist über san Pauli dann erst äh, groß geworden. Ähm, da hat Benedikt natürlich schon viel ehrgeiziger und ehrlicher Erlebt. Ne? Und, und seine individuelle Qualität, die konnte man aber damals schon sehen. Max hatte einen Abschluss damals, das war unfassbar. Aus dem Nichts in die Ecke, wenn ich das mal gekonnt hätte. Ja, der, genau das habe oder, ich oder du.
5: angesprochen, dass es das äh, dass, dass im Moment nicht auf Schalke so funktioniert. Weil du brauchst unterschiedliche Charaktere, aber du brauchst eine genau. vernünftige Mischung. Und es, es darf nicht nur Streber geben, es darf aber auch nicht nur Solisten geben, sondern es muss irgendwie ein hm. gutes Konstrukt ergeben.
0: Gut, gleich... Äh wollen wir noch hören, was Sie zur Krise auf Schalke gesagt haben im Dopafon. Na, nach uns wie immer pur Landstein mit Jochen Stutzke. Jochen, bitte melden. Wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass und müssen noch das Dopafon auflösen.
1: Frage der Woche. Diese Woche haben wir gestellt, was kann Schalke vor dem Abstieg noch retten und ich muss sagen, äh, zu Beginn der Sendung hatte ich ja schon mal drauf geschaut, da war es schon eindeutig, jetzt immer noch sehr eindeutig, 56 Prozent sagen überhaupt gar nichts mehr kann die Schalke vor dem Abstieg retten, 18 Prozent äh, sagt auf Nachwuchsspieler setzen, vielleicht das ein bisschen Hoffnung, 10 Prozent sagen den Trainer wechseln und sie haben uns auch angerufen, das haben sie gesagt.
3: Schalke 04 kann überhaupt nichts vor dem Abstieg retten. Die Mannschaft
6: ist falsch aufgestellt, uninspiriert und nicht leistungsfähig. Leistungsträger wurden abgegeben. Auch die Trainerauswahl mit Herrn Baum, der in Augsburg schon nicht klargekommen ist, spricht nicht gerade dafür, dass Schalke in der Bundesliga verbleibt.
2: Schalke kann nur einer retten, Peter Neurohrer. Ich bin fest überzeugt, dass... Schalke nicht mehr zu
6: retten ist. Da kann kommen, wer will. Schalke 04 wird den Abstieg in dieser Saison nicht mehr verhindern können. Man hat gestern gesehen, selbst wenn man gut startet, kaum kommt der erste Nackenschlag, ist das Spiel im Prinzip nicht mehr zu gewinnen. Es ist noch gar nichts verloren. Wenn sie ein, zwei Spiele gewinnen, dann sind sie schon wieder vier Punkte von der Abstiegszone entfernt.
0: Ja, wunderbar. Wann gewinnt Schalke das erste Spiel?
5: Ähm, Die leichteste Frage immer am Schluss. Weißt du, ne? <lacht> das, nächste Show, äh, das nächste Spiel bietet auf jeden Fall wieder eine Möglichkeit, von Null anzufangen und Gas zu geben. Und äh, dementsprechend müssen wir das Ding auch angehen. Und warum soll es nicht auch gegen Leverkusen funktionieren?
0: Weil es bisher noch gar nicht funktioniert hat. Deswegen. Ich mache jetzt eine Grubenlampe ja, an. Ja.
7: Köln, vorgestern hatte man wurde nur darüber diskutiert, wird es zweistellig oder einstellig in Dortmund. Und da haben sie ja auch wirklich Sensationelles geschafft. Warum nicht? Also ich glaube, man muss ja Zuversicht haben, Gerade in Gelsenkirchen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die einzige Chance. Also wirklich psychologisch dieses Ding zu drehen und einen erfolgsfertigen zu sagen. Sven, jetzt haben. sag schon den Satz. Ich hab, äh, die
0: Hoffnung stirbt zuletzt,
4: damit, du, stirbt damit zuletzt. du zahlen kannst. So Wenn dann in Gelsenkirchen. Apropos Zahlen, da sind wir.
0: <lacht> Benni, wir haben noch was für dich. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Ähm, 16.000 Euro. Wir durften ja zeitweise leider, oder ist ja immer noch so, keine Zuschauer zulassen. Dann haben wir unsere Pappkameraden oder Pappfiguren installiert und das Geld eingesammelt. Und das ist für welche Stiftung? Und was macht die Stiftung?
5: Genau, das ist für die Sport-Total-Stiftung, äh, dessen Spieler ich ja auch, ähm, oder ich wurde immer als Berater, ähm, oder die Berater haben mich natürlich als Spieler auch entsprechend beraten in meiner Zeit. Und die setzen sich für Kinder und Jugendliche ein, mhm. für Familien, die in Not geraten sind. Ähm, und gerade... In der jetzigen Zeit mit Corona ist es enorm wichtig, ähm, Thema ähm, Gewalt in, in den Haushalten bei, äh, an Kindern und Jugendlichen. Ähm, es ist super, dass, dass da so eine hohe Summe zusammengekommen ist. Äh, ja, das ist ja mal, genau. Struth hat als Inhaber diese Stiftung gegründet. Und die Idee steckte halt dahinter, dass die Spieler und auch Berater alle ein sehr privilegiertes Leben führen und, ähm, oder le führen dürfen und entsprechend auch was zurückgeben wollen. Und deshalb wurde das äh, im letzten November auch gegründet. Und ähm, finde ich eine super Sache und ich freue mich, dass du so eine hohe Summe zusammengekommen ist. Okay, ja. Haben wir gerne gemacht an der Stelle, muss ja. man
0: sagen. Jetzt weiß ich aber, was du machst in Zukunft. Du gehst ja zum bist ja beim Fernsehen auch, ne? Ja. Und? Nicht und. Kein Und. So, und du hast gerade angesprochen, diese Zeiten sind im Moment nicht ganz so einfach. Kommst du auch mit, hier unser Doppelpassbuch. Wenn Sie mal ein Geschenk suchen, kann ich Ihnen nur wärmsten empfehlen. Verteilen wir gleich natürlich, wie immer. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit mir. Warte ne? mal. <lacht> Und mit der Sendung. Laura, danke schön, wie immer. Und Steffen gibt noch mal ein bisschen. Ah, okay. zu. Benni, alles Gute. Danke. Sven, Alfred, Manu, wie war's? Premiere? Ja. Es Gut, wir stoßen nicht mit Wasser an. hast gerade gehört. Wir stoßen nicht mit Wasser an, wir stoßen hier mit. Also. Zum Schön, dass Sie dabei sind. Zum Waren nächste Woche Max Kruse habe ich schon angesprochen. Ähm, bleiben Sie gesund und jetzt geht's weiter mit Landstein, Jörn Stutzki und Rudi Brückner. Viel Spaß, schönen Sonntag. Tschüss, Brust.